0: J'ai vu des dieux voler. J'ai vu des hommes fabriquer des armes qui défiaient mon imagination. J'ai vu des aliens tomber du ciel. Mais je n'ai jamais vu une chose pareille. Qu'est-ce que vous nous cachez d'autre?
1: Enfin chez nous.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette émission qui est consacrée au film Black Panther. C'est moi, Marty, qui serai votre hôte, accompagné d'un homme, que dis-je, d'un guerrier prodigieux. Il nous vient de la tribu de la Bergerie Dorée, c'est Messire Jonath. Salut à tous Alors Jonath, comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien, et toi
0: Ah, ça va très bien, je me remets de mes émotions, puisque j'ai vu Black Panther hier soir. On enregistre aujourd'hui le 15 février, donc... Premier jour après la sortie du film. Et alors, première question que je vais te poser, euh, le film, tu l'as vu en VO ou en VF
1: Et malheureusement, euh, je l'ai vu en VF. Euh, J'ai ah. pas, pas eu le choix des armes cette fois-ci, donc euh, je l'ai vu en VF, bon. Euh, mais. Euh, C'est sûr que ça a dû euh, gêner, on va dire, ma, ma vision du film, mais euh, bon, ça m'a pas. Là, cette fois-ci, ça ne m'a pas sorti, quoi. La VF n'était pas. Euh n'était pas aussi catastrophique qu'elle peut l'être par moment quoi. J ai, j ai, en tout cas j'ai l'impression quoi.
0: Ah ben j'ai envie de dire tant mieux si tu l'as vu en VF puisque moi je l'ai vu en VO et du coup bah ben, peut-être qu'on pourra euh, comparer cela ou alors au contraire on en reparlera plus du tout. On verra bien pendant l'émission mais euh, non la vraie question euh, qu'il faut que je te pose avant toute chose c'est euh, alors globalement tu as bien aimé ou pas?
1: Euh, je suis mitigé parce que euh, c'est euh, un perso dont j'avais beaucoup aimé l'introduction euh, dans Civil War. Euh, je trouvais que dans ce film qui était euh, un, un film globalement bon, mais dont les enjeux étaient quand même assez euh, euh, assez assez bas du front, quoi, hein, et où on avait quand même un enchaînement de personnages puisqu'on les uns que les autres, je trouvais que Black Panther, euh, vraiment, son introduction était bien réussie, euh, notamment euh, dans euh, le... La, la noblesse du perso quoi euh, vraiment on sentait le, le je dirais le, le, le personnage de sang royal noble et, euh, et il était incarné pour le coup avec euh, beaucoup de conviction et, et, euh, et beaucoup, beaucoup de charisme hein, par Chadwick Boseman et, euh, et ça m'avait vraiment enfin do donné envie non mais j'étais intrigué par euh, euh, par ce film là et, et toute la première partie en fait du film euh, qui, qui qui revient un peu sur la mythologie hein, un peu des Black Panther est très intéressante et, euh, et euh, continue un peu sur cette voie là et malheureusement j'ai la sensation dans la deuxième partie que on retombe sur les travers du film Marvel habituel le framework habituel du bon voilà les, les origines classiques du perso euh, le méchant un peu introduit de euh, c est, c est, finalement tu vois ça rappelle beaucoup Iron Man quoi dans, euh, dans la deuxième partie sur euh, bah, voilà, euh, ce, euh, ce méchant euh, lié de près à, à à T'Challa et qui récupère d'une certaine façon ses pouvoirs
0: quoi. Euh... Bah en fait là c'est marrant que tu dises qu'on est un peu dans un film d'introduction de héros vu que c'est bon, pas tout à fait vrai <rire> comme tu l'as rappelé Black Panther est apparu d'abord au cinéma dans Captain America Civil War il y a deux ans et donc là c'est marrant parce que du coup le film fait un peu office d'origin story puisque ça a l'air de se passer pas très longtemps après la temporalité est pas tout à fait claire de ce côté là on ne sait pas s'il s'est passé un an, deux ans ou quelques mois depuis, mais Chala est encore au début d'ailleurs, il se fait couronner au début du film et on voit les origines du mythe Black Panther, donc on reste un peu dans le film d'origine sans trop s'attarder dessus. Et en même temps, on est déjà un peu dans euh, ce qu'on a plutôt l'habitude de voir dans un second opus, à savoir le héros qui perd ses pouvoirs ou euh, un double maléfique qui prend sa place, tu vois. C'est oui. euh, marrant, il y a un petit côté mélange des genres Moi qui m'a pas déplu parce que du coup C'est de l'origine story sans qu'il y ait non plus euh, Trop d'éléments habituels Mais après tu as raison, il y a des scènes très convenues Il y a quelques bouts de dialogue, quelques mises en scène Avec la musique qui tombe au bon moment Qui rappelle des choses qu'on a pu voir ailleurs Mais c'est pas trop lourd non plus Et puis ici le fait qu'on est comme dans un contexte Un peu différent euh, de celui qu'on a l'habitude de voir Puisqu'on n'est jamais aux états unis Il me semble c'est vraiment, euh, le Wak on est toujours au Wakanda, un peu en Corée, et à part la scène d'intro et puis la scène de fin, on n'est jamais aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment un petit plus, je trouve, ça donne un cachet un peu différent au film. Oui. Mais euh, alors donc je le rappelle parce qu'évidemment oublié de le dire le podcast est 100% spoiler oui, bien sûr. donc euh, on vous on vous aura averti avant dans, dans l'article et dans le post Facebook mais vraiment euh, voilà si vous avez si vous ne l'avez pas remarqué c'est 100% spoiler donc fuyez pauvre fou si vous ne voulez si vous n'avez pas encore vu le film et que vous ne voulez rien savoir donc alors, avant de revenir plus en détail sur euh, le film en lui-même, on va le, le décortiquer ensemble. Mais revenons un peu sur Black Panther. Alors, on rappelle que euh, Black Panther ou la Panthère Noire, comme on l'appelait jusqu'à récemment euh, en France. Alors tiens, bah justement, euh, dans la VF, ils l'appellent Black Panther ou Panthère Noire
1: euh, Black Panther. Oui. Ils, ouais. ils font pas euh, cette erreur de francisation qui. Euh, bon, enfin, euh, erreur, euh, ouais. enfin, erreur. Ils me
0: dérange pas non plus, quoi. Ça me dérangerait pas qu'il l'appelle euh, la ça, ça
1: sonne ça sonne quand même moins bien quoi.
0: Bah, bah après quand les personnages sont censés parler anglais et que du coup bah, chez nous ils parlent français ça paraît aussi logique dans la logique interne du film qu'on traduirait Black Panther par Panther Noir. Mais bon, après, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir avec l'univers Marvel au ciné. C'est qu'ils ont tendance à maintenant imposer que certains noms de personnages ou d'équipes, comme les Avengers, Hawkeye ou Black Widow, restent en anglais, en français, alors que ça faisait 40, 50 ans qu'on avait l'habitude de les traduire. Mais bon, alors, donc OK. Parce qu'il me semblait que dans, euh, dans Civil War, il me semblait qu'il disait la Panthère Noire. J'ai un gros doute d'un coup.
1: Euh... bah écoute euh, pff, non moi je suis non je suis sûr que c'est Black Panther quoi non, et, on, on... et même euh, non ouais à aucun moment j'ai le souvenir de la panthère morte vois pour le coup parce ouais. que justement ça m'aurait euh, j'ai pas à dire choqué mais ça m'aurait interpellé quoi tu vois je me ouais. serais dit ah quand même pff, euh,
0: pff, ouais, on
1: n'appelle on de... pas l'homme de fer enfin euh, Iron Man alors... Non
0: c'est des questions d'habitude Non et puis aussi euh, non, bah, On a un bel exemple quand même c'est Nick Fury Qui à la fin d'Iron Man 1 parle des vengeurs Et par la suite c'est devenu Avengers Et puis Mais bon après ça on passe outre quoi. Et j'ai remarqué quand même que dans les films Marvel Ils ont quand même souvent la fâcheuse tendance à ne pas nommer les personnages Bon généralement plutôt les ennemis Ils aiment bien ne pas donner les noms de code Ou, ou ne les dire qu'une seule fois C'est un peu bizarre mais bon Alors euh, Black Panther apparaît pour la première fois en 1966 dans les pages de Fantastic Four. Il devient personne... Mais de très vite, il quitte le catalogue de ce titre-là pour devenir un membre des Avengers. Et il faut attendre les années 70 pour qu'il ait sa première série. Alors, il apparaît tout d'abord dans les pages de la série Jungle Action à partir du 5. Et plus tard, il aura droit à une série à son nom. Et d'ailleurs, le film s'inspire beaucoup... Du run de McGregor dans Jungle Action, on reviendra sur ça euh, tout à l'heure également. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit T'Challa euh, sur les écrans, car il était déjà apparu sur les petits écrans. On a pu le voir dans la série animée des Fantastic Four des années 90, il est apparu, euh, il y avait le film animé, bon celui-là il est assez mauvais, euh, Ultimates 2, qui, qui se passait au Wakanda, euh, c'est sorti il y a quoi Il y a peut-être presque 10 ans maintenant il a paru dans les différentes séries animées Avengers qu'il y a eu depuis, l'excellent Earth Mightiest Hero, Je crois que tu aimes beaucoup
1: Oui, oui très très bonne Très très bonne série Qui, repre... qui s'appuie beaucoup sur les euh, à l'image de la, la série X-Men des de, de 92, dans les années 90, qui s'appuie beaucoup sur les arcs euh, déjà existants dans les comics et qui les, intro, qui les utilisait euh, au cours d'épisodes, enfin euh, même de, de longs arcs finalement sur, euh, oui, oui, oui. sur plusieurs épisodes. Et c'était vraiment, euh, non, c'était vraiment une très bonne série euh, euh, où euh, bon, y il avait, y avait une petite dose d'humour finalement, euh, forcément puisque c'est un programme pour jeunesse, mais, mais globalement ça gardait un ton quand même assez adulte et c'était, euh, non, c'était très très bien quoi.
0: Oui, oui, donc on l'a vu là. Il y a eu la série qui a succédé, Avengers Assemble. Oui, non, là, c'est la... là... Vraiment, euh, -like et, euh, euh, ouais, non, celle-là,
1: c'est vraiment du Disney-like et c'est... fou.
0: C'est beaucoup moins bien, même si garde cette idée d'adopter des arcs et tout, de faire intervenir beaucoup de personnages. Oui. C'est moins bien fait au niveau du scénario et moins beau. Alors, T'Challa apparaît, je crois, à partir de la saison 3 ou 4. Je ne sais plus, je ne l'ai pas vu, la série. Il apparaît très rapidement dans 2 ou 3 épisodes de la série en image de synthèse Iron Man Armored Avenger. Et surtout... J'ai failli passer à côté On a eu en 2009 Une version euh, ouais. animée consacrée à Black Panther Mais c'était euh, les six premiers numéros De la série de Reginald Hudlin Qui était animée De toute façon, anime Comics euh, Il me semble, si je ne dis pas de bêtises Je n'ai pas vu non plus cette série Enfin bref, il y a une, il y a une histoire Sur le petit écran bon, qui est surtout très récente On a failli avoir euh, Des films Black Panther bien plus tôt Puisque depuis les années 90 le projet était dans l'air Et est-ce que tu sais quel acteur était attaché au rôle à ce moment-là
1: euh, bah, Wesley Snipes
0: Oui, Wesley Snipes Qui récemment s'est euh, Confié là-dessus Donc on a eu notamment le réalisateur John Singleton qui avait un projet euh, Black Panther dans les années 90 Mais euh, Snipes lui-même est très content Que ce projet ne soit pas fait Puisque le réalisateur voulait totalement euh, Oublier le côté Wakanda euh, Pays caché, euh, super technologique et voulait vraiment faire un truc qui se passe aux états unis Centré sur le mouvement des Black Panthers justement Et euh, avec T'Challa qui aurait même eu un fils Enfin c'était un truc qui n'avait totalement rien à voir avec ce qu'on connaît du personnage Et euh, voilà ouais, Ce lui-même est lui -même, très heureux que ce ne soit pas fait Et a l'air très satisfait du résultat actuel du film D'ailleurs pour l'anecdote le mouvement des Black Panthers, le Black Panther Party, donc ce mouvement revendicatif de... qui naît dans les années 60 pour l'égalité entre blancs et noirs blanc aux États-Unis, mais qui utilise de manière quand même un peu musclée, si ce n'est discutable, très radical, bah, est né... ouais. Ouais, très radical même, est né après le personnage qui lui-même doit son nom, je crois, au bataillon de soldats, un bataillon de soldats afro-américains de la Seconde Guerre mondiale. Et donc euh, pendant quelques temps, alors j'arrête après ça euh, mes questions réponses, pendant quelques temps Marvel à cause de ce mouvement a décidé de renommer le personnage et sais-tu comment il l'avait renommé
1: euh, non, non, là tu vas me prendre un truc.
0: Ah, bah, C'était Black Léopard, pendant quelques temps donc, ah, euh, oui. Black Panther était devenu le Léopard Noir euh, Ça a été abandonné par la suite et bon Alors du coup, je... ne soyez pas étonnés Si là, dans les semaines qui viennent Vous voyez des gens sur la tête Qui, qui feront des confusions Entre Black Panther et le mouvement hein. C'est quelque chose d'assez récent euh, d'assez courant pardon Mais euh, c'est totalement indépendant De la volonté de Stanier et de Kirby Au moment où ils ont créé le personnage Alors, on va s'attarder tout de suite euh sur euh, ce qui vous intéresse tous vraiment le film alors à moins que tu as encore quelque chose à dire par rapport euh, à la jeunesse du projet Jonathan
1: non, non, non euh...
0: Très bien, bah alors on passe au film, donc comme on l'a dit, c'est la suite, de, enfin la suite, ça se passe dans l'univers cinématique étendu de Marvel et cela fait suite à Captain America Civil War où Chaka, le père de Chala qui est, qui est donc le précédent roi et Black Panther du Wakanda est assassiné et dans ce film on va suivre le couronnement de Chala et ses premiers pas en tant que dirigeant tout en étant un super-héros slash un peu espion, un côté que j'ai beaucoup aimé dans le film, qui va se heurter très très vite à des problèmes euh, internes à son pays. Alors, euh, le film, euh, avant de s'attarder plus en détail dessus, on peut regarder un petit peu l'équipe technique. Alors, le réalisateur, est Ryan Kugler, est-ce que tu veux nous en parler
1: euh, oui, bah, je peux t'en parler Oui, bah, Ryan Coogler c'est quelqu'un qui, euh, qui globalement euh, Monte fin, Ces dernières années et sacrément puissant hein, Du côté de euh, Du côté d'Hollywood de, <rire> de, Puisqu'il avait réalisé un, un premier film indé qui s'appelait euh, Fruit, Fruitvale Station euh, Qui était alors, un film euh, Très indépendant euh, euh, Très sympathique Donc il suivait euh, les euh, euh, les, en fait c'était adapté de, de, des 24 dernières heures de la vie d'Oscar Grant euh, qui euh, avait été tué par euh, par la police d'Auckland euh, donc euh, je crois près d'une près station de métro il me semble euh, y, ça, ouais. ou, une station, ouais, ou une station de train je ne sais plus en tout cas le, le 1er janvier 2009 euh, et donc c'est un film bon qui avait euh, bah, qui avait voilà beaucoup de succès film euh, bah, qui avait surtout révélé Michael B Jordan euh, qui avait euh, vraiment fait une performance assez euh, assez impressionnante il hein. euh, y avait aussi Octavia Spencer il me semble dedans euh, donc déjà il y avait Michael B Jordan et puis derrière euh, après ce, ce premier succès d'estime euh, ce succès critique euh, il a eu son succès à la à un, à un, un premier gros film blockbuster, enfin blockbuster oui quelque part, oh euh, oui, oui. Creed. Donc euh, qui était le, euh, je crois du coup, le septième, euh, septième film de la série des Rockies.
0: Oui Creed, euh... qu'on avait, euh, qu avait renommé chez Lou Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Ouais. Et qui est un spin-off et en même temps un Rocky 7 aussi.
1: Et... La, oui c'est un spin-off, c'est la suite quoi. En fait c'est la suite oui, globalement.
0: C'est un spin-off où Rocky entraîne le fils d'Apollo Creed, mais du coup Rocky est quand même très présent et ça se... Ça parle aussi de lui, donc c'est à la fois inspirant de oui. une suite. Et puis vu ce qui nous attend pour le prochain Creed, on reste quand même à moitié dans la suite. Quoi.
1: Le prochain Franchement, en l'ayant vu, c'est vraiment une suite. Oui, euh, oui. C'est une suite, c est, c est, en fait c'est une transmission. C'est ouais. un passage de témoin entre, euh, entre finalement Rocky et, et le fils, le fils d'Apollo.
0: Ouais, euh... c'est un passage à témoin mais Rocky sera encore là dans le prochain et dans oui. le prochain il affronte le fils d'un ancien ennemi de Rocky bon, et d'Apollo Creed aussi pour le coup donc voilà c'est et d'ailleurs ce ne sera pas, le même... et ce sera pas le même réalisateur il me semble ah d'ailleurs le film n'est même pas tourné je pensais qu'il sortait bien non tourné, non
1: c'est un projet encore et, et donc l'acteur qui jouait Creed hein, dans ce film eh bien c'était encore une fois Michael B. Jordan euh, ah, le monde est bien fait. Et oui, Michael B. Jordan qui jouait donc le, le rôle de. Euh, le rôle de. Alors, je. Adonis Creed. Je, Adonis Creed. Et, euh, et qui avait été. Euh, bah, dans un film. Bon, alors, alors faut, faut, faut pas se mentir, c'est un film. Euh, ok, qui va pas faire péter euh, les plafonds, mais qui était quand même très très efficace, très bon. Euh, globalement, mmh. globalement, une belle réussite, une belle. Euh, ouais, un, 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 un beau film avec euh, aussi une belle. Euh, euh...
0: tout ce qu'on qu attend d'un film de boxe en fait
1: et tout ce qu'on attend aussi d'un film de Rocky quoi tu vois avec oui, la voilà. part de, de sentiment le côté underdog euh, mmh. euh, vraiment euh, tu vois le le comment dire celui qui n'est pas le favori et qui doit un peu relever le défi euh... Euh, ce, tout, aussi tout cet amour, enfin, plutôt cet amour, ce, ce lien entre la ville de Philadelphie et de Rocky. Oui, euh, c'est Michael... un
0: personnage qui a le poids de son héritage aussi sur le dos, puisque non seulement il devient le protégé de Rocky, mais c'est le fils d'Apollo Cree, de l'ancien voilà. champion.
1: Et Michael B. Jordan, vraiment, euh, est euh, parfait dans ce, dans ce rôle-là, très convaincant, euh, ne soit euh, dans son jeu d'acteur, mais aussi physiquement. Hein, dans, mmh. Euh, parce qu'il a quand même pris de la masse hein, euh, entre-temps et, euh, et du coup ben Ryan Coogler après ce film là euh, super réussi ben bah, du coup on lui a confié ce projet de Black Panther euh... Alors, ça ouais, était, on, euh, voilà.
0: On, on continue cette logique euh, qui est actuellement à Hollywood et notamment dans les films de super héros de confier là des super productions à des petits jeunes qui ont parfois euh, que un ou deux films au compteur ont du coup euh, Il a que 31 deux, ans déjà...
1: hein. Ryan, Kugler. Ryan Kugler n'a que 31 ans
0: voilà, il a que 31 ans. Bah, au final, il a fait euh, trois courts métrages, euh, puis euh, deux films. Et en, on... alors Creed, c'était quand même déjà un premier gros budget, donc c'est pas son premier gros budget, mais quand même, c'est euh, voilà ouais. que 31 ans, peu d'expérience finalement derrière la caméra sur des gros gros budgets, euh, et ça, ça peut rappeler une, une mauvaise expérience à laquelle euh, Michael B Jordan était associé justement. Si tu vois ce que bah, je
1: veux dire Fantastic Four avec Josh Trunk
0: bah oui euh... parce que Michael P. Jordan n'est pas du tout à sa première incursion dans le monde des super-héros et encore moins dans l'univers Marvel
1: Non puisqu'il avait joué Johnny Storm dans la, la le, re le reboot des, des Fantastic Four, dans, Fantastic four, euh, ah, four le, le
0: mot four peut être utilisé ici Oui hein, bah oui ça a
1: été malheureusement hein, pour ce film ça a été un sacré four, euh, film qui est sorti donc en août 2015 euh, et euh, c'est un film qui avait été émaillé, émaillé de, de problèmes euh, dans la production, dans la réalisation euh, euh, entre Josh Trunk euh, euh, la, la Fox euh, c'était... Euh... Euh, non c'était oui, euh, un mot épineux.
0: Même, même si je trouve, pas Bon on ne va pas euh, trop s'attarder là dessus Mais je trouve que la critique l'a un peu trop écharpé Ce n'était pas, euh, pas un film horrible non plus C'était un film décevant mais loin d'être horrible Mais toujours est-il que bah, C'est marrant parce que euh, dans la lignée En fait des Johnny Storm Puisqu'on avait déjà Chris Evans qui avait fait Johnny Storm Dans les deux premiers Fantastic Four Et qui se retrouve Captain America bah, Maintenant on a euh, Michael Jordan Qui fait Johnny Storm et qui devient Black Panther
1: Enfin qui devient euh... pas Black Panther, qu devient, euh, euh, qu euh, retrouve, exemple, donc, qui devient... qu'on retrouve donc dans Black oui. Panther mais qui joue euh, Eric Killmonger. Oui.
0: oui, qui joue Eric Killmonger mais ne suis laissé abuser parce que comme lui-même devient Black Panther à un moment, voilà. ça aurait été marrant qu'il soit carrément casté comme Black Panther puisqu'en plus on aurait deux héros qui sont chacun bien affiliés à un pays, qui sont des symboles, enfin... Mmh. Bon, enfin, bon, toujours est-il que euh, il a très bien fait de venir se retrouver euh, dans ce film-là avec le B. Jordan, puisque il y est vraiment à l'aise. Et il avait donc aussi déjà une petite expérience super-héroïque, puisqu'on l'avait retrouvé dans Chronicle du même Josh Trank, décidément le bon voilà. Et euh, donc, euh, donc, voilà un réalisateur qui euh, assez jeune et euh, qui réussit son coup pour euh, pour la peine, hein, parce que vraiment euh, côté réalisation. Euh, c'est vraiment, il euh, y, y a de très beaux plans Et euh, je trouve que y a la, la, Notamment la course-poursuite est assez dynamique J'ai bien aimé euh, la course-poursuite Alors je sais plus, c'est à, à Busan Ou du coup ils vont pas prendre le train mais ils prennent bien Busan. la bagnole Pardon
1: à euh, Busan oui
0: oui, Boussane, oui, pardon. Et euh, J'avais tellement envie de faire ma blague pourrie qui est tombée à l'eau que j'en perds ma prononciation. Et donc, euh, avant de passer aux acteurs, on peut aussi noter qu'à la musique, on a un certain Kendrick Lamar qui est euh, sélectionné pour euh, superviser euh, l'album, le produire. Kendrick Lamar qui est un rappeur très très populaire aux états unis peut-être bien moins connu euh, en France. Il n'a pas du tout la même portée ici que là-bas. Et donc, il a, il a écrit et... Euh, réalisé certaines des chansons de la bande de la BO, il a aussi produit euh, la BO dans son ensemble où d'autres rappeurs ou artistes R&B ont été conviés et euh, le choix n'est pas anodin puisque Kendrick Lamar est connu pour avoir un style assez particulier et véhiculer pas mal de messages plus ou moins cryptiques et plus ou moins engagés dans ses œuvres. donc là, euh, bon choix Busan. qui euh, affirme que, que le film on va pas se le cacher hein, ça reste un gros blockbuster oui. mais a quand même un côté euh, militant affiché Vraiment, c'est euh, euh... ils embrassent totalement ce côté militant euh, qu'a le personnage de Black Panther, d'ailleurs. Hein, très très vite, euh, dès euh, Roy Thomas, quand il l'intègre dans les Avengers, il met en avant le côté social. Je crois que c'est à ce moment-là que euh, Black Panther euh, se fait passer pour un éducateur dans des quartiers pauvres. Enfin, C'est un truc qui reviendra plusieurs fois par la suite. Euh, il aime bien jongler entre son côté euh, « un coup il est roi, un coup euh, il se fait passer pour un américain Lambda ». Et euh, vraiment, ce côté assumé et euh, est quand même assez bien réussi, à mon sens. Il y a, il y a quelques facilités aussi, mais ils évitent de trop s'embourber dedans. Genre, ils évitent de tomber trop dans le cliché, je trouve. Même si tu n'es peut-être pas tout à fait de cet avis.
1: Il, il, il y a un message militant, clairement, derrière. Euh, des fois, j'ai quand même l'impression que euh, c'est un peu trop, quoi. Euh, mmh. À certains moments... alors euh, euh, évidemment c'est pas le but voulu mais euh, j'ai l'impression des fois que euh, ça va trop euh, euh, ouais je, je, je comprends de façon euh, l'idée il hein, n'y euh, a pas de problème mais euh, euh, des fois ça me manquait un peu de subtilité selon moi mmh. ouais, mais ça bon... m'a pas après euh, je veux dire euh, bon euh, ça m'a ça ça, ça pas empêché si tu veux de euh, d'apprécier euh, euh, voilà, ça ne m'a pas sorti du film ça m'a pas empêché d'apprécier ou de ne pas apprécier le film quoi c'est pas euh, voilà, non, oui, et, et comme après, tu dis, ça euh... fait partie de ça fait partie de l'ADN du personnage quoi dans les comics, donc euh, c'est pas scandaleux que euh, Ryan Kugler, euh, ah, voilà.
0: ah non, non, alors, moi je, bah, honnêtement, j'aurais même été totalement déçu qu'il passe sous silence le côté militant du personnage, ça aurait été vraiment, vraiment dommage. Et il euh, y a aussi un choix qui est fait au niveau des personnages, puisqu'au final, il euh, y a très peu de personnages euh, blancs dans le film. Et les seuls personnages vraiment qui ont vraiment de l'importance euh, qui ne sont pas euh, des Wakondais ou originaires euh, d'Afrique sont bah, um, Everett carros joué par Martha Freeman et euh, Ulysse Klaou qui est joué par euh, Andy Serkis et on a aussi euh, bon, on a un passage à, à, à Busan du coup, euh, où on a également des Asiatiques quoi. mais il y a vraiment eu ce parti pris de mettre le moins d'Occidentaux possible euh, ce que je trouve euh, vraiment bien on a quand même euh, le personnage des vrais de carrosse qui comme dans le run de Christopher Priest est aussi un peu là, alors ça c'était de l'aveu de Christopher Priest lui-même quand il a utilisé le personnage dans son célèbre run sur Black Panther, d'utiliser ben un personnage américain un peu pure souche si vous me permettez l'expression, pour peut-être permettre une porte d'entrée à quelques-uns qui seraient réticents à suivre les aventures d'un personnage noir entouré d'un casting quasi exclusivement noir et avec des aventures qui se passent en grande majorité en Afrique et ça, ce, tout ça c'est vraiment réussi dans le film et ce n'est absolument pas gênant et, euh, et et tant mieux, tant mieux. J'espère que ça ouvrira la porte à d'autres projets de ce genre. Ouais. Et alors, euh, sur ton approbation euh, si bien affirmée, euh, on peut ouais. donc passer ben, euh, au casting. On a donc évoqué euh, Michael B. Jordan.
1: Oui, on peut. Euh, on... Juste pour ajouter, enfin, so, 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 euh, on, va, on, on va revenir sur Michael B. Jordan, oui. Mais euh, euh, oui, bah, déjà, Black Panther, c'est euh, est interprété par Chadwick Boseman. Oui, bah oui, parle
0: euh, du
1: roi. Hein, D'abord lui, oui. Comme, euh, bah, comme dans, euh, dans Civil War. Alors, Chadwick Boseman, euh, c'est quelqu'un euh, qui. Euh, alors, alors attends-toi attends à être surpris. C'est quelqu'un qui a quand même déjà euh, 40 ans, quoi. Euh, ah ouais. Et il est fait il est fait <rire> pas du tout. Il est dans une forme. Ah euh, oh ben, on va purer. Ouais, <rire> il est dans ah ouais. une forme assez, ex assez exceptionnelle. Alors, c'est quelqu'un qui euh, euh, a fait, euh, bon, pour la première partie de sa carrière, beaucoup de. Euh, beaucoup d'apparitions en fait dans des euh, dans des euh, séries euh, des séries télé mm -hmm. euh, donc euh, bon des coups de, de un épisode et puis euh, ouais je vois il
0: y a du New York police judiciaire les experts urgence euh, l'entomie like voilà. enfin voilà ouais, moi je m'en souvenais parce de... que je l'avais
1: vu dans un film qui s'appelait Draft Day avec euh, Kevin Costner euh, bon c'était euh, comique et il était aussi surtout dans God of Egypt
0: <rire> que là, là, là là
1: là là cette <rire> horreur <rire> Pardonne-moi, Elodie Young, hein, mais c'était quand même assez apocalyptique. Hein. Uh, God of Egypt, uh, oui, uh, où il jouait le dieu toth le dieu de, de la connaissance, du savoir. Uh, et, uh, et puis véritablement, bon, uh, c'est vraiment Captain America Civil War qu'il a, uh, je dirais, qu'il a lancé aux yeux du, du grand public.
0: Oui, euh... bah, puisque son interprétation avait vraiment été saluée par la critique à l'époque. Ouais. Je, je connais même plein de gens qui avaient détesté le film mais qui concédait que ben, Black Panther, par contre, est réussi. Aussi bien au niveau du scénario que l'interprétation, ils n'avaient rien à dire, que ce soit sur T'Challa ou sur son père.
1: Euh, vraiment, euh, il interprétait T'Challa, euh, comme je le disais tout à l'heure, avec euh, euh, vraiment le, le, comment dire, la prestance, le charisme. Il euh, y, y, y a vraiment cette forme de noblesse, quoi, tu vois, du personnage ouais. qui, euh, au milieu de toute cette bande de, de guignols, euh, qui se mettent sur la gueule pour euh, une question de casser de vidéo... Euh, il euh, bah, y avait quelqu'un, si tu veux, qui montrait un peu de grandeur là-dedans et un peu de, je vais pas dire d'humanité, mais ne serait-ce qu'un peu de sens, de bon sens, quoi.
0: Oui, oui. Et puis, à la f... et puis il intervient dans l'affrontement final entre Iron Man et euh, Captain oui. America, et lui-même a une dent contre Bucky, et pourtant il devient un peu la voix de la raison. Bon, et... Ça remonte un petit peu mon visionnage du film, mais il me semble que et il, il arrondit aussi pas oui. mal les angles à la fin.
1: Bah, il ils hein, ils sauvent. Il ne tue pas, euh, il ne tue pas Zemo quoi. C'est-à-dire oui, que
0: voilà, oui. Il... oui Zemo, c'était pas Bucky, voilà.
1: Il sait, enfin euh, une fois qu'il sait que c'est Zemo qui est le le coupable de tous les tous les forfaits. Hein, je parlais à la... à l'ancienne. Eh <rire> euh, bien, euh, si tu veux, il, je vais pas dire qu'il le, enfin. Il le laisse pas libre, il euh, il emprisonne mais il ne le tue pas quoi, il ne euh, il ne se succombe pas à la vengeance pendant qu'on a, je rappelle, les deux leaders euh, des Avengers qui se mettent sur la gueule euh, pour un oui ou pour un non quoi. Donc.
0: Euh... D'ailleurs Chadwick Boseman euh, il n'est pas non plus à son premier film militant puisqu'on l'a retrouvé euh, où on va, où on l'a retrouvé l'an dernier dans alors un film dont je n'avais pas entendu parler Marshall. Un film de Reginald Hudlin qui s'attarde sur de euh, Marshall, un avocat euh, afro-américain. Donc, euh, qui, ça se passe à l'époque de, euh, ça se passe, je crois, dans les années 60. Et le réalisateur Reginald Hudlin, ce nom vous dit peut-être quelque chose. Bon, normal, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est euh, un réalisateur qui a aussi été euh, scénariste de comics à ses heures perdues, puisqu'il a écrit Black Panther il y, a, euh, il y a à peu près 10 ans. Donc voilà, vraiment tout se recoupe, c'est formidable. On est vraiment. Est... En même temps, c'est pas si étonnant que ça. Donc on voit que toutes les personnes qui sont dans le monde du cinéma, qui sont un peu impliquées dans le, la, la lutte pour l'égalité, encore aujourd'hui, se retrouvent. C'est vraiment, finalement, c'est pas si étonnant que ça.
1: Non. Enfin,
0: vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, donc le casting est quand même très bien fourni. Puisque, bah, alors, Michael, Michael B. B. Jordan. Oui, voilà, ouais. Euh, et les deux crèvent l'écran, vraiment. Euh, bah oui, et Michael
1: chaud. B. Jordan joue euh, donc le personnage d'Eric de, de Killmonger euh, Stevens. Enfin, Stevens mm -hmm. dans le film, enfin, Eric Killmonger. Euh, ouais, euh, Killmonger
0: et... ici, depuis son nom de famille, mais un surnom. Voilà, en fait.
1: c'est un surnom euh, qu'on lui donne par rapport à ses états de service glorieux, entre guillemets, euh, <rire> euh, avec les Black Ops, euh, de là euh, des forces spéciales euh, américaines. Euh, et alors. Moi, ça m'a gêné, de le voir dans ce, ce rôle-là, Michael B. Jordan. Je vais te dire pourquoi Parce que je trouve que c'est euh, quelque part, c'est du gâchis, quoi. Tu vois, mm -hmm. si tu parles ouais. en termes de, en termes de, comment dire, de franchise de film, avec des persos qui doivent revenir les sur des films suivants, c'est dommage qu'un qu aussi bon acteur qui euh, a une aussi belle gueule, hein, faut dire ce qui est, euh, si tu veux, il ne lui ait pas trouvé un rôle plus important euh, euh, dans l'univers Marvel. Tu vois, moi, je me disais, tiens il aurait fait peut-être un meilleur Falcon que Anthony Mackie.
0: Oh, je sais pas, mais en tout cas, en même temps, ça fait quand même, euh, depuis euh, presque dix ans, depuis le premier Iron Man, on se plaint que les méchants des films Marvel, à part peut-être Loki, c'est toujours la même chose, euh, et ils ont toujours, euh, c'est toujours un peu la même caractéristique, pour une fois qu'on a vraiment un ennemi charismatique qui tranche un peu avec les autres, on va pas se plaindre
1: Charismatique, oui et non, parce que euh, ça reste quand même... Euh, ça reste un peu bas du front quoi. Hein, son... Il veut se venger, il est pas ouais, content. C'est euh... il il ouais, quand même quelqu'un coup... qui, qui est diplômé du MIT, euh, bon, qui a un PhD et qui, euh, finalement, euh, si tu veux, se lance un peu dans une quête euh, vengeresque, alors que finalement, si tu veux, il n'a pas les tenants les aboutissants de pourquoi son père est mort, quoi. Donc, euh, oui, 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 oui. Ça paraît, moi, ça me paraît toujours surprenant que des gens qui ont une trentaine d'années, si tu veux, se lancent dans ce genre de, de quête, alors que, euh, si tu veux, ah. ils n'ont pas, euh, ils ont juste un cadavre et ils ne savent ah, pas, quoi. C'est les, les comics, mec <rire>
0: Là, vraiment, on est dans l'esprit comic book, quoi. Ah, Là, ouais, a des ouais. mecs qui, ont, euh, qui avant leurs 30 ans, ont 4 doctorats dans... Euh quatre disciplines totalement différentes et qui ont des bases secrètes de ouf et vont se lancer dans la conquête du monde. Là, clairement, c'est du comics, quoi. Euh... Non, bah, ce qu'il y a, c'est que comme il y avait ce, ce message politique, peut-être derrière et tout, Sommes aveuglé, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, j'aurais bien aimé que Michael B. Jordan puisse revenir aussi par la suite, vu le dessin du personnage. Je, je veux euh...
1: dire, qu'on qu 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 lui donne un autre rôle que Kim quoi. Ouais, euh, bah... Qu'il fasse un autre super-héros, quoi, tu vois, par exemple.
0: Oh, pourquoi pas après Il y a tellement de bons acteurs. Moi, en tout cas... Oui. il joue des gens tous des méchants, je suis toujours content de voir qu'il y a des bons acteurs qui sont castés alors on va pas trop, on va pas faire la filmographie non. de chaque acteur suivant mais comme j'ai déjà dit, il bah, y a Martha Freeman dans le rôle de... qui reprend même son rôle de carrosse puisque lui aussi e. était dans Civil War, il joue euh, en quelque sorte le... un personnage comique dans le film hein, d'ailleurs, ouais,
1: avec... un peu comique relief, sans, sans mais... trop que ce soit forcé quand même
0: sans que ce soit forcé, il y a même vers la fin avec chouri il y a une petite euh, comment dire, y a... on sent qu'il y a une petite étincelle entre tes personnages, non, et un petit fin, chose,
1: une petite alchimie, simplement oui,
0: une alchimie. Voilà, oui, c'était assez sympa. Ben, Shuri, la petite soeur de Chala, qui est jouée par Laetitia Wright. Là, j'ai été charmé par le personnage, vraiment. Euh, j'ai vraiment bien aimé leur relation. J'ai vraiment cru voir une relation frère-soeur. J'y croyais quand je les voyais.
1: Moi, ça me, voilà. moi, c'est bof, quoi. Franchement, le côté. Euh... Euh, ce côté-là, euh, bon, euh, sur surtout le personnage de Black Panther qui, tout d'un coup, est un peu désar 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 désarçonné par, euh, mm -hmm. par les, les remarques de sa sœur ou euh, de, son, euh, de son ex. Euh, bon, ouais, pourquoi pas, allez, pourquoi pas. Ah ouais.
0: oh non, bon, ça non, bon, bah... bon on ne peut pas être toujours d'accord. Hein. Euh, ensuite, dans les autres personnages, alors, vous aurez... si vous êtes fan d'adaptations de comics, vous aurez peut-être connu Danae Gurira de Walking Dead dans le rôle de Okoye. Là, une des Dora Milaje donc la garde personnelle de la panthère noire qui n'est et autre Dora Milaje mais elle une qui a là on est dans le cadre d'une Dora Milaje renégate euh, Lupita Nyo, euh, Nyong'o
1: Nyong Nyong'o voilà, Nyong
0: oui désolé pour la prononciation joue le rôle de Nakia le love interest du personnage donc on a là deux personnages féminins forts c'est aussi par rapport à d'autres films euh, les femmes ont une place assez importante euh, pour être notées et Alors, tant mieux donc, oui. enfin, euh... Oui. C'est appréciable et c'est pas inutile du tout. Enfin, c'est vraiment pas fait avec des gros sabots, là, pour le coup.
1: Lupita Nyong'o que... qui, un... qui s'était largement révélé dans Twelve Years the Slave. Mm
0: -hmm. euh, ouais.
1: euh, et euh, qui jouait euh, Maskanata euh, non, Force Awakens.
0: Et ouais, ouais. Ah, je tu vois, sur le coup, je, je m'en suis rendu compte qu'après qu coup, quoi. J'avais pas... Euh...
1: Je, ouais, bah, là faut le savoir quoi, hein, pour
0: Mascarita... <rire> oui, 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 euh... oui, 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 c'est un personnage en image de synthèse, mais euh, à un moment je connaissais tout le casting, et là ça m'était sorti de la tête, enfin bon... Euh... Et euh, alors rapidement, on a qui, euh, alors Daniel Kalua, que vous avez peut-être vu dans Get Out, ah, oui. il joue le rôle de Okabi, il jouait le rôle dans Get Out, je crois c'est c'était un peu, bah, pour le coup, il jouait le sidekick quoi. Non, c'était l'héros
1: C'était le héros hein, dans... dans Get Out
0: Ah c'était l'héros, décidément je suis vraiment totalement à côté de la plaque... Je, je ne me rappelais plus du tout euh, quel rôle il jouait, ok. Euh, on a Winston Duke, alors lui, inconnu au bataillon, qui joue Mbaku l'Homme-Singe. Euh, Angela Bassett, elle, on ne la présente plus euh, dans le rôle de Ramonda. Euh, comme je l'ai dit avant, Andy Serkis reprend son rôle du Disclaw déjà joué dans, euh, quoi, dans Avengers L'Ère du tronc. Et au niveau des revenants, euh, John Cani reprend le rôle de Chaka. Et euh, Sébastien Stan, pour la fin, revient à jouer le rôle de Bucky, et évidemment Stanley nous gratifie d'un petit euh, caméo euh, comme il sait si bien les faire. Euh, bon, alors du coup, je pense qu'on va passer maintenant à l'intrigue générale. Euh, donc voilà, le film, alors le film, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté mélange des genres. Il y, a, il y a un peu film de braquage au début, il y a un, peu, il y a un passage, film d'espionnage à la James Bond, avec clairement Shuri euh, qui, qui se la joue à la Q. Pour oui. le moment où elle présente les, euh, les gadgets euh, à Tchalla. Clairement, oui. Avec un petit clin d'œil à un film que nous aimons tous les deux beaucoup, qui, je pense, ne t'a pas échappé. Alors là... Ah bah, les, les chaussures de Tchalla.
1: Ah, Retour vers le futur, oui. Non, <rire> si si, c'est si ça. Voilà. Oui. Euh, un
0: clin Mais de...
1: c'est surtout un clin d'œil aussi à une vidéo qui avait, euh, euh, enfin, c'était avant sur les sandales. C'était un clin d'œil à une vidéo qui a, qui avait tourné sur, sur Internet avec euh, un, un policier qui se faisait interpeller par euh, les chaussures qu'il portait. Quoi. Enfin, c'est la, la phrase en fait que dit euh, que dit euh, la sœur de, de Black Panther quoi.
0: Ah d'accord, je savais pas du tout, tu vois, tu me, j'avais pas la référence. Ok, donc, euh, ouais, alors on a un côté, Et puis cette scène, on a vraiment un côté de James Bond qui est, bah, qui, qui crie dans tous les sens quoi, avec ensuite l'infiltration aussi dans le casino. Enfin, c'est ce ai ça ce que j'ai aimé, c'est que Marvel continue dans cette lancée depuis quelques films qui est, bah on va injecter un peu autre chose que seulement du super-héroïque dans nos films, donc là, au-delà de cet aspect militant dont on a déjà pas mal parlé euh, plus tôt dans l'émission, on a euh, ce côté espionnage, puis le côté géopolitique qui reprend un peu du poil de la bête par la suite, même si ça reste légèrement, pas plus, euh, légèrement. Voilà, légèrement même si on revient euh, sur la seconde moitié du film, vraiment, dans l'affrontement entre T'Challa euh, et Killmonger. Alors, on va reprendre un peu ça dans l'ordre chronologique, vu que je m'égare déjà dans tous les sens. Donc, le film commence avec un flashback en 92. Alors là, euh, gros clin d'œil aux... aux émeutes euh, qui ont eu lieu cette année-là aux états unis il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
1: Et du côté de Los Angeles
0: voilà, ouais, la fameuse euh, bataille de Los Angeles, euh, album de Rage Against the Machine qui avait pris ce titre en référence à, cette, euh, à cet événement. Et euh, où on voit, euh, on découvre d'emblée que le Wakanda, euh, pays mythique caché euh, aux yeux de tous, euh, a quand même des espions un peu partout euh, éparpillés dans le monde. Et euh, dont le propre frère du roi euh, Chaka, qui euh, aurait peut-être trahi le pays et euh, donc dès cette, dès cette scène flashback où on découvre aussi d'ailleurs que Chaka était une panthère noire avant ça on ne le savait pas forcément je crois pas que c'était dit dans, dans Civil War j'ai pas souvenir
1: euh, non mais non c'était pas dit c'était pas dit
0: non c'était pas dit et donc euh... mais comme
1: euh... si on connaît le personnage en comics bon on sait que euh, on le sait ouais. on, le, on le sait plus ou moins quoi
0: oui, oui. Et puis, comme ça nous l'a rappelait d'ailleurs, ben, il y a un prologue d'ailleurs qui nous rappelle que euh, le Wakanda euh, a des Black Panthers depuis toujours, que le pays euh, en fait euh, a une grande avancée technologique grâce au vibranium, un euh, métal, alors un métal assez particulier puisque en... c'est un métal, mais en même temps c'est aussi une source d'énergie. On peut un peu faire tout et n'importe quoi avec, et ça fait euh, muter les plantes autour. Et justement, le frère de de Chaka était en train de faire de la contrebande de vibranium, ce qui pousse Chaka à venir. Euh... Oui. ...le chercher et lui demander des comptes. Après ça, on a un bond dans le temps, on se retrouve de nos jours, donc après le film Captain America 3, avec une mission de T'Challa, où il retrouve Nakia, qu'il veut emmener avec lui, afin qu'elle puisse assister à son couronnement, qui est où on retrouve les différentes tribus de, du Wakanda les quatre tribus unifiées, et avec une petite apparition de la cinquième tribu qui rejette euh, le règne des Black Panthers et son euh, personnage euh, et son chef, Mbaku euh, <rire> décidément, c'est compliqué prononcer tout ça, M'Baku, voilà, M'Baku, je l'avais euh, fusionné avec, avec euh, Okabi, euh, qui vient défier la, la, la Panthère Noire, et là, les aficionados des comics auront reconnu... Euh... Allez, on continue le jeu des questions-réponses, auront reconnu qui, Jonathan euh, Man Ape voilà l'homme singe qui n'est jamais appelé l'homme singe d'ailleurs ce serait peut-être un petit peu raciste
1: Mais, mais justement appelé... c'est pour ça qu'ils ne vont pas introduire Man Ape dans euh, euh, tout ce qui a rapport avec Black Panther euh, sur le MCU c'est pour éviter justement euh, bon, les, euh, les allusions euh, racistes et, euh, et voilà et, et finalement si tu veux euh, au, niveau... au moment du duel quand il revêtit euh, son masque euh, clairement un masque de singe euh, bon, voilà, euh, je veux dire, euh, c'est un, un, un hommage, euh, si tu veux, discret, mais euh, subtil, mais bien, bien réussi pour le coup.
0: Ah, oh oui, oui, et puis à la fin du film, quand sa tenue guerrière, tu vois qu'il a euh, des manches euh, et des, les bas oui. de pantalon qui sont en four de gorille, enfin, et il est assez imposant comme personnage, clairement, on reconnaît euh, le man-ape, quoi. Puis en plus, il invoque Hanuman, alors, qui pour le coup n'est pas un dieu africain, mais un indien, mais un, indien, un dieu, singe. Hein. Mais dieu de singe. Euh, là. Ouais. Il me semble que dans les comics, justement, le gorille blanc qu'il vénère a un autre nom. n'a pas le nom d'Anouman, justement.
1: Mais c'est un gorille pas... blanc, de toute façon, qui est originaire du Wakanda.
0: Oui, voilà. Ouais, c'est En gros, c'est un, un, ouais, un culte rival à celui de la Panthère Noire. Euh, D'ailleurs, l'actuel scénariste a introduit pas mal de cultes. Il y en avait déjà eu d'autres par le passé. Il y avait un culte d'un lion, notamment, je crois, dans les années 70. Il y a, là, il y a un culte du crocodile qui a été introduit récemment dans Black Panther. Et puis, euh, bah, la panthère noire qui est vénérée par, euh, par le Wakanda, c'est Bast ou Bastet, la déesse égyptienne. Décidément, euh, euh, les dieux d'Égypte, on n'en sort pas. Hein <rire> on en a dans tous les sens. Et euh, donc, alors, alors, euh, donc on peut voir euh, grâce à cette scène d'ailleurs que Tchala ben, c'est pas que quelqu'un qui est super fort grâce à, au, grâce à ses super pouvoirs puisque ses pouvoirs lui sont ôtés dans ce rituel afin de montrer que même sans ça c'est lui le plus fort et que personne ne peut le battre et ça nous montre que voilà ne faut pas le faire chier c'est euh, un vrai bonhomme et euh, ses ennemis n'ont qu'à bien s'y attendre. Mais pendant ce temps, en Europe, Ulysse Cloud et Killmonger font équipe pour voler du Vibranium, ce qui nous amène ensuite à cette mission en Corée du Sud où Tchala et son équipe veulent intercepter cette vente de Vibranium et où on retrouve Everett Carros qui va, qui va se retrouver blessé, et ce qui donnera comme excuse de le ramener au Wakanda pour qu'il y soit soigné. Et c'est ce qui donne aussi prétexte à une... La, une scène de course-poursuite qui est quand même assez impressionnante, enfin je sais pas toi mais...
1: Bah, C'est une, une scène de poursuite assez, assez classique on va dire aujourd'hui à Hollywood mais qui est très, très efficace quoi, ni trop longue, ni trop, euh, ni trop molle j'ai envie de dire et euh, non ça marche bien, ça fait son office.
0: Oui, 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 ils ont eu le bon goût de ne pas faire une scène trop longue et en même temps ils en profitent pour nous montrer comment marche la technologie wakandienne. Alors ça c'est peut-être quand même mon souci avec le film, c'est que je veux bien le Wakanda, pays le plus avancé, euh, caché aux yeux de tous. Oui. Ça va peut-être un petit peu trop loin. Voilà,
1: c'est ça. ça. On... C'est-à-dire que dans un, dans un monde où on a quand même le père Stark qui euh, enchaîne les machines les plus invraisemblables les unes après les autres, euh, qui en plus a découvert bon, la technologie Shitori, hein, malheureusement, euh, avec la taxe sur New York. C est, c est... Je veux bien que le vibranium, euh, ce soit euh, le métal le plus résistant, tout ce qu'on veut, mais tout de même, quoi.
0: Ouais. Oui, oui, et puis...
1: Là, ça va chercher loin, quand même. Hein. Ah,
0: voilà. et, euh, du coup, le, le Wakanda, qui maîtriserait l'invisibilité des hologrammes depuis ben, sans doute très longtemps, puisque leur capitale, qui est quand même quelque... une ville super avancée, qui n'a sans doute pas poussé ainsi depuis 10 ans, et est totalement cachée sous des montagnes holographiques. Donc, euh, c'est, je veux bien accepter beaucoup de choses dans le monde des comics, même quand il est transposé au cinéma, mais là, c'était peut-être un petit peu gros. Mais bon, si on accepte, euh, mis à part ça, euh, c'est peut-être le seul le, le, voilà, moment où j'ai un peu tiqué, c'est quand la technologie était un peu trop grosse, ou euh, le costume de Chala qui tient dans un collier. Bon, ben, je veux bien la nanotechnologie tout ça, mais c'est peut-être aller un petit peu trop loin. Et... Euh, ce, et c'est à ce moment là après cette scène là donc on revient au Wakanda et à partir de là le film ne se passe plus qu'au Wakanda hormis la toute fin et euh, c'est aussi à ce moment là que se passe une des choses les plus inattendues c'est euh, bah, la mort de Ulysse Klaou. Donc, euh, oui. qui est quand même la némésis historique de Black Panther bien avant euh, Man Ape Eric Killmonger et compagnie bah, la première némésis c'est Ulysse Klaou et là on s'en débarrasse déjà C est, c est
1: et et, et l'ironie euh, étant que c'est Killmonger qui le, euh, qui le tue, parce que quand on se souvient de la euh, l'introduction de Killmonger euh, dans, euh, dans les comics, euh, c'était via, me semble-t-il, euh, justement, une attaque de Klo sur euh, le Wakanda, euh, et Klo qui, en fait, avait, euh, euh, avait eu pour complice le père de, de Killmonger, quoi.
0: Euh, oui, il y a quelque chose comme ça, oui. Alors, les origines de Killmonger, bah, Killmonger donc, qui va utiliser euh, Cloud comme passe-droit pour rentrer au Wakanda. Voilà. était re recherché depuis trop ans. Dans avant, le film, là, là, dans le film. Oui, dans le film, puisqu'il avait notamment tué les parents euh, du bras droit de T'Challa euh, au Baki. Et, euh, et c'est là aussi que Killmonger révèle ses origines, à savoir, c'est le fils du frère du roi qu'on... Au début du film, et que euh, qui a été assassiné enfin exécuté euh, par Chaka, ça et là on a vraiment une grosse grosse différence avec les comics où il euh, n'y a pas du tout cette filiation royale. Puisque dans les comics, Chala a bien un oncle, Cyan mais euh, qui n'a aucun rapport avec euh, avec Killmonger. Mais bon, alors, là, là, y a toujours un ou deux puristes qui va gueuler au scandale, mais bon, c'est pas,
1: oui, bon, c'est euh, pas, c'est pas, pas choquant non plus quoi.
0: C'est pas, bah, enfin,
1: pas choquant, disons que c'est pas choquant. Disons que c'est problématique parce que euh, si tu veux, on, euh, on se demande comment euh, bon, un membre de la famille royale peut, peut disparaître sans que ça ne lève de soupçon euh, ou que son fils, sa, sa descendance, voilà, euh, personne ne s'en inquiète quoi. Euh...
0: Bah, après, c'est un, un fils qu'il a eu avec une américaine. D'ailleurs, sa mère, on sait pas si elle est morte ou pas, on en a jamais parlé.
1: Bah, quand même quoi, tu vois, enfin, je veux dire. Euh, euh, comment on s'appelle le, 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 enfin, le, le, le père de T'Challa avait forcément des parents aussi au dessus de lui où il avait quand même des membres de sa famille enfin, il y avait quand même des, je pense dans, dans le conseil des gens qui devaient savoir que le, le, le frère donc le frère du roi était euh, euh, comment dire euh, déployé si je puis dire euh, sur Auckland comme euh, un espion entre guillemets du Wakanda quoi euh, ouais. personne ne s'est inquiété finalement de savoir ce qu'il est devenu de lui euh, on on, on s'imagine quand même que le euh, alors je vais essayer de retrouver le nom de justement de, euh, de du père de, de Eric Kimongeur ce sera euh... ça sera, ce sera plus simple euh, Chaka voilà euh, non c'est Chaka c'est le, ouais, le père de c'est voilà mais oui. voilà ben, Enjubu, quand même enfin il doit faire son rapport quand même de temps en temps, même si complote déjà. contre le voit quand à l'époque, il a forcément quand même, doit forcément avoir des relations, ne serait-ce que pour euh, ben justement faire son complot et euh, que ça se passe bien. Et c'est un peu bizarre que, voilà, euh, bon. Euh, euh, oui,
0: il, y a, il y a quelques facilités de ce côté-là, tout comme au niveau international. Que a personne
1: a... ne sache que finalement, euh, voilà, il y, a, il y a une descendance ou que personne ne se soit inquiété, quoi. C'est un peu. Oui,
0: oui, oui. oui. Surtout que Chaka est un peu bête, parce que bah, du coup, il y a potentiellement un prétendant au trône qui se balade quelque part dans la nature. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, quelque chose d'astucieux, c'est que lorsqu'on a le prologue au début du film, je me suis dit, oh, bah, c'est Chaka qui raconte l'histoire du Wakanda à son fils. Alors qu'en fait, je pense que c'est Enjobu qui le raconte en fait à, à Eric. Euh, ben bah oui. Le, tu vois sur le coup c'est pas mal ça, il y, a, il y a quelques petits effets de mise en scène comme ça euh, qui sont pas pour me déplaire du tout, c'est pour ça que finalement c'est du classique ça, le, le, le cousin caché, le fils du frère du roi, disparu machin, c'est du vu et revu, mais par euh, cette qualité d'écriture ça permet de rendre ça plus intéressant, plus fin.
1: Moi, ça m'a, ça m'a un peu gêné, quoi. Surtout dans euh, ce qui sera les motivations derrière de, de Eric pour euh, justement euh, euh, décider de vouloir euh, s'en prendre au Wakanda, quoi. Euh, ouais, ça me gêne en beaucoup devait, bah. parce que c'est très, euh, euh, c'est très capillotracté, quoi.
0: Il a quand même, euh, en remontant dans l'appartement, il a quand même retrouvé son père euh, mort tout seul par terre avec des trous dans le ventre tu vois Mais c'est quelqu'un
1: qui grandit toujours avec euh, cette espèce de, de vengeance qu'il veut vis-à-vis euh, -vis du Wakanda Mais qui à aucun moment, alors qu'il a l'air quand même plutôt intelligent Parce qu'on nous présente comme intelligent, à aucun moment n'essaye d'avoir une explication claire quoi Il prend tout euh, brut pour point et, et il ne cherche pas, euh, pas d'explication et, et de la même façon... Euh, Black Panther, enfin T'Challa, euh, quand il retrouve, ne lui explique pas l'histoire quoi, ne oui, lui dit pas oui. écoute je sais que ça ne ça se ça fera peut-être pas changer d'avis mais sache que ton, ton père euh, était quand même en, en chemise avec, euh, avec l'eau quoi, pour euh, voler du vibranium et comploter contre le Wakanda quoi.
0: Oui bon. voilà, oui. Alors que, et puis euh, le plan d'Eric a... à plus grande échelle est ben, de distribuer des armes à tous les noirs du monde pour prendre le pouvoir c'est un peu vraiment bas du frais C'est
1: à dire que Eric, bon, une fois qu'il euh, a passé la frontière euh, à, parce qu'il a, euh, a tué Claude donc, euh, bon, euh, finalement euh, est accueilli au conseil demande, lance un duel à, à T'Challa pour, pour le trône et à ce moment là moi, ça me paraît surprenant que Tchala, si tu veux, n'explique pas qui il est, et pourquoi il est là, et surtout dans quelles conditions il se retrouve là, quoi. Euh, oui, ne serait-ce que pour laver l'honneur de son père, quoi, qui n'a pas tué euh, son frère euh, euh, simplement euh, pour... Euh, bah non, euh, il aime pas son frère, quoi. Non, il a tué son frère parce que c'était un traître, quoi. Et parce qu'il n'avait pas le choix, quoi. Voilà pour sauver, pour sauver le, le perso joué par Forrest Whitaker ça me paraît bizarre que voilà, que Chala pas, ne se soit pas devant le conseil n'ait pas lancé tout ça quoi.
0: Ouais, Forest Whitaker on a totalement oublié de le mentionner dans la liste des acteurs euh, tout à l'heure et d'ailleurs alors petite anecdote, Forest Whitaker euh, apparaît quand il apparaît jeune, quand son personnage, euh, le personnage de Zuri apparaît jeune, il est joué par un certain Denzel Whitaker qui, je te le donne en mille, quel est son lien avec un, un acteur célèbre
1: bah, son, son, son prénom a hein, été celui de, de, de Denzel Washington. Eh oui, tout à fait. En Mais fait, il n'a euh, pas de rapport avec, euh, avec Forrest Whitaker. Rien de voilà,
0: ouais. ça, aucun rapport avec Forrest Whitaker et euh, ses parents l'ont appelé Denzel en, en hommage à Denzel Washington. Ça m'a bien fait rire quand j'ai vu ça comme, euh, comme anecdote. Par contre, lorsqu'on a euh, à un moment, on a un flashback avec un jeune Chaka, non, un jeune Chala, pardon. Et là, c'est le fils de, du personnage qui joue Chaka qui... Euh, qui joue, qui joue ce personnage là il y a vraiment là oui. pour le coup euh, un, euh, le fils d'un personnage qui est utilisé pour euh, indiquer une ressemblance donc euh, bah, pour Whitaker qui euh, fait partie de son personnage qui fait d'ailleurs partie des personnages qui passent l'arme à gauche euh, dans, dans le film bon euh, tant pis encore un bon acteur que j'aurais aimé revoir par la suite il y a toujours une bonne gueule pour enfin, je j'aime bien sa gueule, gueule un peu débonnaire comme ça euh, le, le rôle lui allait bien euh, et donc Eric va, va proposer euh, à Chala, bah, que d'en découdre euh, avec, les, avec les mains et ils se rendent donc ben, sur cette cascade où T'Challa avait déjà affronté Man-Hate plus tôt, alors cette, cette euh, cascade s'appelle Warrior Fall, la cascade euh, du guerrier, qui est d'ailleurs l'endroit où dans les années 70, euh, Killmonger et euh, Black Panther se rencontrent pour la première fois, et cet affrontement ouais. a aussi lieu dans, euh, dans, dans le, le run
1: robotiste. Panthers Rage.
0: Alors, Panther Stretch de McGregor et euh, match retour euh, au début des années 2000 dans le rôle de Priest, où Killmonger bat euh, T'Challa et devient la nouvelle Panther Noire, comme dans le film.
1: Donc là, euh, on ouais, donc, euh, où, ça pour le coup, euh, les euh, comment dire, les dogmatiques, enfin les, euh, les durs de la feuille, pourront pas dire que euh, Killmonger qui devient Black Panther, ça sort de nulle part. Quoi. <rire>
0: Ah oui, alors, et puis ça, de, de manière générale, le film est ultra référencé. Vraiment, euh, l'alliance Killmonger-Claw euh, qui existe dans les comics, ce, ce passage-là, enfin, il euh, y, a, y a vraiment des références dans tous les sens, sans que ce soit lourd, sans que ce soit inutile. Et donc, euh, voilà, Killmonger, et puis jette T'Challa euh, dans la rivière. Comme le veut cette loi sacrée du cinéma, notamment dans le genre super-héroïque, pas de cadavre veut dire que le personnage est vivant. Vous pouvez tomber dans un volcan, dans un trou noir, si on voit pas votre cadavre, c'est que vous êtes vivant,
1: Voilà. on,
0: on vous le donne en mille, euh, chouri euh, sa mère euh, et euh, j'ai oublié son nom maintenant, euh, j'allais dire Martin Freeman, le Hobbit.
1: Martin. Kent. <rire> le,
0: voilà, Martin Freeman se rappelle de son rôle du Hobbit et se lance donc dans une quête où ils doivent traverser des montagnes pour aller rencontrer... Everett euh, Ross voilà, Eva de carrosse pour aller rencontrer la tribu des Jabaris qui est euh, qui vénère le Gorille Blanc pour leur demander leur aide. Alors d'ailleurs, pour une tribu qui rejette les autres tribus et qui rejette la technologie, oui, euh, ils sont, ils sont,
1: ils, sont très... ils sont très sympas. Alors faut savoir que, que Eric, très malin, a brûlé toutes les herbes. Euh, fait brûler toutes les herbes du pouvoir. Hein, euh, ah bah, pour... ah, le dopage, monsieur Voilà, pour do... éviter pour que quelqu'un d'autre euh, ne lui fasse de l'ombre. Mal... Malheureusement, enfin, malheureusement pour lui, euh, donc. Et
0: pour euh... brûler, pour brûler, brûler le passé aussi. Euh, voilà, on aussi quoi. Euh, C'est ça. Les
1: malheureusement pour lui, Nakia euh, s'est infiltrée un petit peu avant et a récupéré euh, une petite herbe. Et euh... et euh, du coup, euh, bon bah, il porte cette euh, euh, c'est une herbe, hein, c'est ça, il me semble. Hein, oui oui, c'est l'herbe coeur ouais. L'herbe coeur il
0: apporte. C'est la plante qui donc donne les pouvoirs du Black Panther et puis euh, peut permettre aussi à la personne qui la consomme de voir ses ancêtres. Et alors d'ailleurs, le, le tout est un peu permis sur son origine puisque on nous dit dans le prologue que le vibranium a muté les plantes, mais en même temps, il y a l'air d'avoir un lien, il, il, il un euh... lien pas psychique, mais même mystique, donc euh, on reste un peu sur l'ambiguïté par rapport à cette plante.
1: Et, et elle propose donc Nakia à, à finalement à M'Baku de bah de prendre, enfin, pas reprendre la place, mais quelque part de, de, de prendre la feuille et de, de manger la feuille et de finalement euh, prendre le pouvoir du Black Panther. Voilà. Euh... Ouais. Et, euh,
0: et on alors là. Et, euh, euh,
1: et c'est là que ça me dérange, parce que, à ce moment-là, si tu veux, un Baku qui était un peu, un peu rigolard sur euh, ces gens qui viennent lui demander son aide, ça me fait, ça me gêne un peu de voir que derrière, il les amène au cadavre, enfin au cadavre, à, à un Tchala qu'il a recueilli. Euh, et qu'il a mis dans la neige pour un peu, enfin, euh, qu'il reste dans le coma, qu'il ne meure qu pas. meurt pas
0: Et choc thermique comme il dans la rivière.
1: C'est à dire que ce qui me gêne, c'est que quand il voit Nakia et euh, la mère de Black Panther, enfin, sa sœur euh, euh, et Ross qui, qui, qui arrivent, ça me gêne quand même si tu veux que euh, finalement euh, ils ne lui disent pas tout de suite écoutez, euh, j'ai votre, euh, euh, votre roi. Euh, j'ai récupéré votre roi quoi tu vois Mais
0: C'est parce qu'il a lu le scénario Il sait que euh, ça fera ah, plus d'impact Oui c'est <rire>
1: oui, voilà. ouais, Ça fait partie de ces moments euh, Ça c'est mal écrit pour moi c'est dommageable Parce que euh, bon euh, euh, Admettons qu'ils ne, ils, ils ne savent pas qu'elles qu sont là Qu'ils doivent attendre qu'elles arrivent devant lui euh, Pour justement savoir Tiens voilà il y a euh, la, la famille de Tchala qui est là Bon mais dès qu'il les voit Il leur dit bon écoutez je sais ce qu'il y a euh, euh, je, vous amène à... je vous amène à votre roi oh, Surtout qu'il qu a une dette envers T'Challa Qu'il a... Qu a épargné
0: Bah il le respecte en tant que guerrier aussi Voilà. Donc Même il n'y a, a pas de raison si, si tu veux droit, de... Il n'y a pas de
1: raison si tu veux De, pa... de ne pas leur dire quoi Donc euh... Ouais, bon, ou alors il veut, il, veut, il veut cacher la mort, mais euh, parce que il veut, il veut pas leur dire qu'il est, il est mort ou je ne sais quoi. Mais c pff, ça m'a gêné, quoi, un peu ce moment. Ça m'a gêné. Je trouve que c'est mal écrit là, pour le coup, pour ouais,
0: moi. moi. ce qui me gênait le plus, c'est que euh, cette tribu qui euh, vit en retrait, ont quand même une, euh, la salle du trône Et euh, un mélange entre la technologie et euh, des, un décor un peu plus euh, tribal. Enfin, il y a des bouts de bois accrochés. C'est un peu. Ça doit être une référence euh, à quelque chose qui m'échappe. Ça, ça m'a plus gêné, tu vois, ce côté, euh, on ne sait pas trop d'où, ils ont une technologie qui sort de nulle part. Et euh, pour le coup aussi, je pense que pas mal de fans de comics dans la salle se sont dit euh, Ah ben voilà, on va avoir quand même euh, Man Ape, puisque euh, il me semble dans les comics, euh, il doit combattre un gorille blanc et manger ce, son cœur et boire son sang. ça, c'est ça. Fait, ou ça. Et,
1: genre, et ouais. se, se revêtir de son sang euh, sur le corps.
0: Oui, voilà, enfin, un truc dans le genre. Ça fait, très, euh,
1: ça fait très un peu Siegfried avec le dragon Fafnir, hein.
0: Oui, oui, bon, bon c'est un truc, tu retrouves ça dans d'autres mythes aussi, hein, Ça me Her Hercule qui combat le lion de Némé et qui se revêt de sa peau pour devenir invincible, tu vois, c'est euh, un lieu commun de la mythologie, ça, mais je me dis ah, ça y est, Orman Ape, et ben non, mais c'est pas grave, Un peu de façon euh, Iron Man 1, lorsque tu as, comment il s'appelle, Rhodes, qui regarde l'armure grise et qui dit, ah non, une prochaine fois, tu vois, euh, ça oui, mais plaisir.
1: un peu comme Iron Man, tu as euh, euh, un deuxième Black Panther, comme tu avais un deuxième euh, Iron Man quelque part avec Iron Monger, donc. Euh... Oui,
0: oui, bon là c'est le problème, c'est problème de, euh, on choisit d'emblée de mettre un des doubles magnifiques du personnage comme euh, comme ennemi. Et puis on en reparlera mais la fin est clairement euh, Iron Manesque. comme, Man
1: ouais, ou comme d'une certaine manière, euh, Crâne Rouge et, et, euh, et Bucky euh, pour Captain America.
0: Oui bon après c'est des lieux communs en fait à toutes ces histoires c'est le genre... Ça, le facile,
1: ça facilite je dirais l'affrontement final quoi, le fameux climax quoi, oui, pour oui, avoir oui, un climax, climax à peu près équilibré quoi, à peu près... Euh...
0: Le climax qui euh, qui est permis euh, le combat d'ailleurs, qui donc euh, voilà, T'Challa revient, il est plus fort, comme par hasard Killmonger a revêti l'armure que T'Challa n'a pas choisi au début... Euh, donc il avait euh, ouais euh, l'armure un
1: peu plus euh, bling bling entre guillemets oui. euh, qui, rappelle quand, même, courrier, qui ouais. rappelle quand même qui rappelle quand même l'une des itérations des costumes de, de Black Panther hein, forcément bah, au sous niveau le du collier
0: voilà c'est ouais, ou ça il y a juste <rire> la,
1: la, 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 le casque en fait du Black Panther enfin le masque euh, qui est acheté euh, ouais. comme, euh, comme euh, si c'était une panthère alors, c est, c est, c est... alors là c'est un exercice qu'il faut se faire dans sa tête c'est euh, une panthère noire mais qui, euh, qui a des taches de, de panthère ouais. enfin c'est inversé ça, quoi c'est
0: 50 ça, nuances ça de black
1: voilà et c'est pour justement euh, encore une fois une référence à, euh, à Killmonger et euh, sa panthère chérie qui s'appelait euh, Prey me semble t euh, ouais, euh, pense, dans les ouais. années 70 Enfin l'introduction du personnage Et donc euh, c'est plutôt voilà pour les fans de comics Voilà c'est sympa Ça mange pas de pain Et surtout pour le spectateur lambda Ça permet de différencier les deux Black Panthers quoi
0: bon, quand même il y en a un qui a collier gris L'autre qui a un collier jaune hein.
1: bah, de, de loin quand même Parce que moi oui, je t'avouerais oui, que sur loin. le film moi bon, Malheureusement j'ai dû voir le film en 3D Et je t'avouerais ah, que le début tu, du film Ah tu nous l'as pas dit ça couvain. Non je l'ai pas dit j'aurais préféré l'éviter mais, euh... mais euh, du coup euh, le début du film j'ai trouvé que l'image était très sombre quoi euh, et alors je me demandais si c'était mes lunettes qui allaient pas et effectivement le, euh, la, le, le film, alors peut-être que c'était le, le film qui était projeté mais le début du film qui se passe beaucoup de nuit avec Tchala euh, euh, qui fait une intervention pour récupérer Nakia, euh, euh, je sais plus si c'était au Nigeria ou comme ça euh, l'image est, tr est très sombre et j'arrivais pas trop à distinguer les euh, tu vois même euh, euh, le passage dans euh, avec euh, Chaka euh, dans la, du côté d'Auckland avec son frère j'avais euh, j'avais un peu de mal quoi. Donc c'était c'était pas plus mal si tu veux pour le coup que j'ai deux enfin qu'à la fin les deux Black Panther aient quand même un costume euh, un petit peu différent malgré tout quoi.
0: Bah on les reconnaît aussi puisque le costume de Chaka, euh, de Chala pardon, euh, absorbe l'énergie cinétique et celui de Tchala matérialise ça sous une forme mauve, tandis que celui de Killmonger matérialise ça sous une forme dorée.
1: Oui, ça c'est ça ça bien. Oui, parce que là aussi dans le genre surchitage du côté de euh, du Wakanda, le costume qui recrache l'énergie cinétique euh, façon Bishop euh, dans dans les X-Men, c'est oui, oui, pourquoi oui. pas mais
0: ça fonctionne un peu suivant les besoins du scénario aussi, ouais. Peut-être bon,
1: pe peut que c'est présent dans les comics, là je, là, je ne sais pas. Ah, mais euh...
0: bah, de toute façon, depuis le run de Priest, euh, je pense que c'est vraiment depuis son run à lui que euh, le Wakanda est devenu, enfin euh, la technologie du Wakanda c'est quand même devenue euh, très over the top. Ça va vraiment euh, très 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 loin, quoi. Avec euh, le vibranium avec lequel tu peux vraiment faire tout et n'importe quoi. Parfois un peu trop n'importe quoi d'ailleurs. Et, euh, et par contre, euh, on notera qu'à aucun moment euh, ils, ont, ils ont songé à intégrer la cape au costume.
1: Oui. Euh... Bah écoute, euh, c'est pas plus mal pour moi, enfin qu'il n'ait pas introduit justement, enfin qu'il n'ait pas qu'il ait pas mis, parce que. Euh, oh, une boutade, hein. <rire> non, voilà, non, c'est bien, c'est bien qu'il n'ait pas fait, je trouve, parce que euh, ça évite, si tu veux, de bon euh, les allusions à, entre guillemets à Batman, quoi, tu vois.
0: Ouais, 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 le côté, ouais, il y a un côté très Batman, quoi. Il est riche, il a la haute technologie, voilà. il a un costume nord avec des oreilles et une cape euh, tout à fait, ouais. Et donc, on a euh, ce gros, gros affrontement qui est euh, terminé par une préparation de paiement qu'on avait pu bah... venir euh, à 100 à l'heure. Déj euh,
1: Déjà, faut voir quand même que Eric euh, est quand même un. Un bon petit leader, hein, parce qu'il mène tout le monde à la baguette, et il euh, y a vrai, quand même, euh, alors c'est Wakadi je crois, alors je sais plus comment il s'appelle, du coup avec ses noms, Wakabi, qui devient le mari d'Okoye, et, et Wakabi, alors lui, euh, très bien, lui le côté radicaliste de, de Black, enfin euh, de, de, de Iron, euh... ah, j'ai dit Iron Monger, euh, de Killmonger, voilà. c'est dur, de Killmonger, ce côté un peu radicaliste, qui n'est pas sans rappeler quand même, euh, un petit peu les Black Panthers, hein, je dirais, ah, le... Le bah côté euh, voilà voulu, oui. prenons les ah, armes rendons le pouvoir aux frères noirs euh, voilà alors lui ça lui va très bien parce qu'il demandait un côté plus radical radical euh, bah, euh,
0: il, en, bah, il en veut notamment à Claude d'avoir tué ses parents donc euh...
1: et il en venait aussi à, à Tchalla de ne pas prendre plus de mesures pour euh, justement euh, euh, un peu euh, imposé quoi tu vois imposé le, oui, le wakanda oui, oui. Et, et là pour le coup kimonger ça lui va très bien cette, do cette doctrine là euh, kimonger rassemble tout le monde euh, lance des vaisseaux euh, wakandiens euh, armés de vibranium d'arbres euh, en vibranium pour justement équiper les euh, comme il le dit bah, les, euh, les chiens de guerre hein, les chiens de guerre déjà placés euh, euh, donc euh, à travers le monde donc euh, les chiens de guerre globalement bah des euh... alors les chiens de guerre, c'est plus des mercenaires, hein, dans le, dans le, je dirais, dans le, euh, le, monde, le monde réel, hein, si je puis dire. Là, voilà, euh... toi, dans,
0: les, dans les comics Black Panther, alors je ne veux pas dire de bêtises, on en revient encore au run de priest, mais je crois que c'est les, 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 le service de renseignement. Voilà, c'est
1: les espions, quoi. Les Nakia, Nakia se définit comme un chien de guerre. Hein.
0: Ouais, ouais, mais c'est les espions mais, euh, qui sont menés par le frère adoptif, un euh, ben, occidental d'ailleurs de, Tcha, de Tchala dans les comics qui n'est pas dans le film. C'est Hunter, qui... ouais. Ouais, qui, Hunter, le loup blanc, mais qui ils sont lui et les chiens de guerre sont exilés, deviennent des oui. mercenaires, il me semble. Ils sûrement.
1: deviennent euh, un ennemi parce qu'ils sont trop radicaux au niveau de la police euh, wakandienne, voilà, mais... et euh, du ouais. coup, euh, voilà, il y a une guerre un peu, enfin, pas une guerre civile, mais enfin, en tout cas, un affrontement euh, fracticide entre guillemets, entre les deux demi-frères, euh, chala et, euh, et donc euh, ah, Hunter. Et
0: donc, et donc, ici, on a Wubaki qui, pourtant, dans les comics, c'est le bras droit de Hunter, oui, voilà, il euh, euh, adhère très, très fortement.
1: Là, il adhère très fortement, il n'est pas du tout pacifiste, et, euh, et euh, pour le coup, bah, ça fait que... Euh, alors, euh, Okoye, euh, bon, euh, dit à Nakia qu'elle ne peut, qu peut pas partir avec, euh, avec elle parce que justement, elle a un devoir à faire envers le Wakanda, envers, euh, envers son roi, donc elle doit rester là. Mais ah bah avec
0: l'araignée dans Game of Thrones, hein. je sers le trône. Quelle que soit la personne qui est assise dessus.
1: Et c'est pas... Oui, c'est pas... Comment dire C'est pas... C'est pas idiot en soi. C'est logique. Elle ne sert pas... Elle doit... Voilà, elle a ses principes. Enfin, c'est ses principes. C'est comme
0: ça. C'est les règles.
1: Et... Elle
0: dit qu'elle n'a pas derrière la tête. Et puis, si ça va trop loin, il faut quelqu'un soit là.
1: Et c'est ce que je me suis Et je me suis dit, c'est dommage, tu vois, qu'elle... Justement, qu'au lieu d'avoir un peu cette scène... Mini scène de ménage entre les deux, elle ne lui dise pas clairement, écoute. Si tu me dis que c'est un fou furieux que... Euh, il faut partir justement, c'est pour cette raison là que je dois rester pour le surveiller et pour, voilà, euh, ouais. et pour ouais. intervenir si ça, si ça part en lambeau quoi ouais. tu vois
0: euh, Oui oui là moi je suis dans l'interprétation personnelle qui tient sur pas grand chose mais vrai Et moi aussi, que ça moi aussi
1: je l'ai compris ouais. comme ça, et, ça et je me suis dit c'est dommage pour les gens qui ne l'aient pas compris c'est Au lieu d'avoir cette petite scène de ménage où les deux se crêpent un peu le chignon Que directement elles lui disent pas d'un ton là écoute je peux pas faire autrement non plus quoi tu vois C'est ah, les règles et puis euh, tu vois bien le fou que c'est euh, il faut que je reste quoi oui, tout à fait. Euh, toi, et pars, toi ouais. pars avec T'Challa et fais quelque chose pour, pour le sauver le roi quoi.
0: et les Dora Miladjé d'ailleurs ça ils ont bien 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 mis le haut là dessus par rapport aux comics c'est d'ailleurs ce côté un peu gênant du run de Priest parce que c'est un âge assez tardif dans la mythologie du personnage puisqu'elles apparaissent en 99 avec le début du run de Christopher Priest et c'est pas juste voilà. des femmes qui sont la garde personnelle de T'Challa c'est des... des promises
1: aussi c'est
0: oui, des, des, des... Bah, des, des guerrières qui sont fanatisées dès l'enfance pour euh, adorer leur roi comme euh, quasiment un dieu et être euh, des épouses potentielles.
1: Et c'est pour ça que Nakia, dans les comics, devient euh, une antagoniste parce que justement, elle est bouffée par euh, sa jalousie et euh, elle veut son roi pour elle toute seule et euh, finalement, euh, et ben elle finit très mal, et elle devient euh, malice. Donc, oui euh... elle devient
0: malice ouais. et euh, alors qu'ici Okoye est marié euh, avec quelqu'un voilà. d'autre enfin, avec un fou, fou furieux fait. quand même hein, visiblement oui. mais euh... mais je, je peux comprendre, bon, comprendre qu'ils aient oui, voulu euh, oui. peut-être ça euh, dans le film et c'est ce qui rend intéressant le run de Priest aussi parce qu'il montrait que euh, T'Challa en tant que roi bah, il doit obéir à certaines traditions et que lui-même ça lui plaise ou non bah, il si doit... il ça lui plaît pas forcément bah, c'est comme, comme ça que mon pays marche euh, il faut que je respecte les traditions bon après comme l'auteur a eu 60 numéros pour développer ça, on peut voir qu'il y a peut-être des changements ou pas au bout d'un moment. Mais euh, ce côté-là euh, n'apparaît pas dans le film, on comprend aisément pourquoi. Ce serait euh, limite perturbant euh, si tu veux présenter un personnage comme, ouais. un, comme un héros. Quoi. Si tu te dis ouais, mais il accepte sans broncher euh, qu'il ait un harem fanatisé à ses pieds, euh, ça poserait peut-être quelques problèmes.
1: Là, c'est bien. voilà. Ils... On nous fait comprendre que c'est des guerrières... Euh... Euh, voilà pareil euh, dès la naissance qui sont faites pour la garde du roi mais euh, sans le côté un peu euh, euh, comment dire euh, fanatisme euh, ouais. voilà donc c'est pas ça c'est pour le coup c'est l'interprétation qui qui, qui après sale du coup bah euh, logiquement Okoye, finalement avec les Dora Milare, euh, ce se retourne contre eric euh, et, euh, et apporte leur aide à euh, finalement euh, chala et euh, sa sœur et, euh, et Nakia. Euh, pour justement euh, voilà, euh, Reprendre le pouvoir Dans le, dans le Wakanda quoi.
0: Ouais. Alors, Par contre juste avant qu'on passe à un chapitre suivant Niveau guerrier moi il y a un truc qui m'a dérangé C'est quand même les rhinocéros de combat
1: bah, Qu'est-ce on... que c'est con bah, Encore une fois hein, Ils apparaissent dans, dans les comics Alors dès les années 70 euh... il me semble bah, Moi je sais euh, pas
0: tu... je, je, je... Il me semble que dans les années 80 Il y a un épisode où T'Challa affronte un rhino ou des rhino, mais je crois pas qu'ils sont armés de ce genre... Enfin, bah euh...
1: non, pas armés de ce genre, c'est sûr que ça faisait un peu Seigneur des Anneaux, mais, euh... mais bon, oui, bon... Ouais.
0: Bah, à côté, ils ont, je veux dire, voilà, ils ont des avions euh, surpuissants. Euh... C'est vrai
1: que le côté euh, Traditionnaliste face à la haute technologie, ça euh, a un petit peu ses limites quand même, quoi, au bout d'un moment.
0: D'ailleurs, euh... ce genre de montrer une, une civilisation africaine dans le futur, c'est un nom. On appelle ça l'Afrofuturisme, j'ai découvert ça euh, hier. Il y, y a plein d'articles qui, d'un seul coup, ont fleuri sur le sujet. Je ne vais pas trop en parler parce que j'ai vraiment sur, survolé euh, les articles. Mais si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Il y a vraiment un mouvement bien antérieur au film, euh, mais auquel le, les comics ont sans doute dû contribuer, qui existe. C'est un mouvement artistique de représenter euh, des sociétés futures, mais avec euh, des éléments euh, visuels euh, typiquement africains. Oui. Euh, ouais. Et tiens, en parlant d'objets typiquement africains, euh, je vous de dire ça avant, les, les fans les plus pointueux des comics au niveau costume ont reconnu bah, le masque que Killmonger choisit dans le musée est aussi une référence à un masque qu'il porte dans les comics.
1: Alors, il est quand même plus euh, plus stylisé, je dirais, parce que qu'il fait presque penser à un masque de... J'ai presque envie de dire ah, de... de bouc, hein, de... Presque de... de quelque part de diable, hein, de Belzébuth,
0: ah, euh, avec ses ça, cornes... Oui, ah ouais c'est vrai que c'est alors ouais, que
1: bon, dans, dans le je dirais euh, dans le run euh, fin de 2008 ça c'est par là 2008 c'est euh, le masque enfin il n'y a, a pas les cornes quoi mais enfin on, on voit quand même enfin euh, on voit l'allusion quoi forcément quoi c'est
0: le, le démon qui va venir euh, foutre le bazar à la maison quoi c'est euh, oui c'est un peu le vilain petit canard de la famille quoi le petit diable de la famille et donc bon bah affrontement euh, oui grâce, affrontement
1: euh, classique euh, oui
0: voilà euh, grâce à la technologie wakondienne euh, liée au son euh, Chala arrive à battre euh, Killmonger, c'est bien, il nous évite quand même de faire tomber Killmonger dans le vide et puis euh, ils ont un petit dialogue, Tchala l'emmène et c'est Killmonger qui décide lui-même de mettre fin à sa vie voilà. alors que Tchala euh, aurait pu le sauver. Voilà, euh, tout est bien qui finit bien, les couples euh, sont nouveaux, heureux, euh, Okoye et son mari se réconcilient, Tchala et euh, Nakia se réconcilient aussi, tout est beau. Il y a eu quelques morts. Alors moi, je suis vraiment étonné qu'ils aient tué à la fois et Killmonger et, Clos. et, euh, et Clos, voilà, Alors, bon, on viendra sur ça euh, dans notre partie de nos attentes pour la suite, mais c'est quand même assez étonnant. Et euh, Black Panther euh, prend la décision qu'on n'avait évidemment pas devinée. Bon, je un peu mauvaise langue, mais euh, c'est très bien de faire ça. C'est de, ben, de révéler le Wakanda au monde. Et il va donc, euh, il achète donc l'immeuble où a vécu euh, Eric Killmonger. Du côté d'Oakland. Voilà, du côté d'Auckland pour en faire le premier centre d'aide internationale du Wakanda. Ce qui rappelle aussi un peu bah, les différentes périodes de la vie de, en comics de Black Panther où il était... Euh, professeur aux années 70, il était prof, il était, ou peut-être travailleur social, ou il a été les deux, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment encore une fois dans l'ADN du personnage euh, du côté du papier.
1: Bah, cette déclaration à l'ONU, enfin euh, cette déclaration ouais. du Wakanda, ça fait quand même étrangement penser euh, à, d'une autre manière, Tony ah, Stark oui. qui a 10 ans à la fin d'Iron Man. Quoi.
0: Oui, alors là on est dans la première scène post-générique, il me semble. Oui. Ouais, voilà, oui, oui. Ah oui, alors là. Euh... Bah,
1: je sais pas. Enfin, attends. Euh... C'est
0: la première scène post générique, ça.
1: Oui, parce que oui, à la fin, à la fin du film, c'est quand il y a le le oui, jeune gosse. En, on en
0: a... oui, oui, on en parle ensuite. Mais en parlons de ça. Alors, déjà Marvel, c'est bien. Maintenant, ils ont, la... alors, alors, ils nous mettent deux scènes euh, voilà, post génériques. Oui. Sauf que maintenant, ils prennent l'habitude à ce que bah, la première scène soit tout simplement la vraie fin du film. Voilà. Bravo les gars. Il <rire> faut arrêter un peu
1: bah, les. au moins, euh... oui. Au moins ces scènes post générique étaient plus utiles qu'à tort quoi. Oui, oui, Thor oui. Enfin en tout cas les... oui. la deuxième quoi. Et là Donc, la oui. première effectivement c'est la déclaration de du Wakanda à l Enfin la déclaration de Wakanda. En tout cas euh... à l'ONU il déclare que le, le Wakanda va s'ouvrir plus ou moins à... enfin plutôt à... aux autres nations, avoir des échanges plus euh... Euh, plus euh, plus soutenus. Et euh, ce qui vaut, enfin, une ligne de dialogue un peu qu'on aurait pu éviter avec, hein, effectivement, le, le col blanc habituel euh, de l'ONU qui dit, oh, qu'est-ce que vous avez à offrir à part euh, des, à part ouais. de l'agriculture On aurait non, pu quand ouais, même s'éviter ouais, ça. C'est
0: encore. encore pire. Euh, qu'est-ce qu'un peuple de bergers, enfin, qu'est-ce qu'un peuple d'agriculteurs, oui fait... ah, ouais,
1: genre...
0: À part Trump, personne n'ose nous sortir des choses de ce genre, quoi.
1: Enfin, euh... <rire> surtout, c'est des grands diplomates. Je ah. veux bien, si tu veux, quand même, euh, qu'ils soient pas tous parfaits, que euh, les politiques, ne soient pas les Monde. Enfin, ils ont quand même un certain niveau d'éducation Malgré tout C'est le,
0: le genre de choses que pourrait dire euh, Un politicien à son voisin par exemple vois, C'est un, un truc euh,
1: qui, qui, ne sort, qui ne serait jamais dit Dans une assemblée à l'ONU Tu sais
0: depuis le, dans les années 80 Le fameux Vaster la grosse vache euh, <rire> Margaret Thatcher euh, voilà, Quand tu sais qu'il y a des choses comme ça Qui ont eu lieu par le passé Lors de grandes assemblées internationales Plus rien ne m'étonne hein. mais, euh, mais oui et puis alors Tchala euh, ne nous dit pas euh, je suis Black Panther ou euh, je suis riche <rire> ou je ne sais quoi d'autre, mais ouais, il a le petit sourire et euh, voilà, tu comprends qu'il va dévoiler au monde euh, toute la puissance du Wakanda. Et on a après ça la deuxième scène post-générique et je, tu trépines d'impatience depuis avant d'en parler.
1: Et oui, puisqu'on retrouve en fait euh, cette chère... Euh... J'ai oublié son nom, euh, c'est fou. Hein. Euh... Shouri. Alors, alors,
0: alors, alors ça commence avec euh, une bande d'enfants qui regardent l'écran. Ouais. Et je me suis dit, ça y est, ils vont nous troller façon la fin de Deadpool, avec Deadpool qui venait qui nous dit, euh, allez, faut partir, il n'y a plus rien à voir. Et
1: euh... non, non, ils, non, non, ils non, sont non, en oui. train de voir quelqu'un et, euh, et effectivement, Shuri euh, arrive et, euh, et ce quelqu'un, bah, c'est Bucky. Mmh. Euh, sans son bras, euh, son bras, euh, alors je sais plus, c'était dans quel métal ouais, il il fut... était.
0: Oh oui, enfin, il a pu, il
1: a se il a pu le bras et. Belle, il a une belle
0: toge.
1: Il a une belle toge, hein. Il fait très, je dirais, euh, sénateur romain, hein. Ah bah, euh, bah le faire,
0: hein. met en Couleur du pays,
1: c'est bien. C'est bien, c'est bien. Euh, Sebastian Stan, hein, tout, en, en beauté, hein. et, euh, et là, moi, ça, enfin bon, alors, souris nous dit que, bon, ben voilà, il a, il a déjà beaucoup appris, enfin en tout cas que il a. Euh, on nous laisse ça, cette scène nous laisse entendre que euh, Bucky est sorti de son conditionnement.
0: Oui, euh, ouais.
1: voilà Qui est totalement, euh, totalement libre euh,
0: Que ces petits problèmes iraient mieux
1: Voilà qui est totalement libre De son conditionnement en tant que machine euh, ouais. Machine de guerre euh, Du gouvernement soviétique ouais, et bah, vois,
0: sur, le, sur le coup j'ai cru que ça créait euh, Un peu une erreur parce que Je me suis dit mais attends mais il était cryogénisé Ils nous refont le coup de oh, On n'a pas aimé la fin du film précédent on Mais non en fait ouais Comme Shuri le dit pendant le film euh, Quand on lui ramène Ross qui est, qui est blessé Ah oh, faut que je répare un autre petit blanc bah oui, bah en fait, ouais, c'est qu'ils ont réussi voilà. à vaincre son conditionnement et donc ils l'ont libéré.
1: Et je t'avoue quand même que ça m'a gêné parce que euh, je trouve qu'il aurait été pas idiot d'introduire Bucky à la fin du film quand justement euh, ils sont un peu... ils partent euh, Shuri, euh, Nakia, euh, la mère de T'Challa euh, partent en exil euh, justement vers, euh, vers M'Baku, enfin voir M'Baku, ça aurait pas été idiot si tu veux qu'ils aillent voir Bucky et... Euh, au moins alors, pour bah, avoir son aide pour justement reprendre le Wakanda quoi
0: bah, En fait alors je vais te dire à mon avis le problème est purement géographique Puisque si ça se trouve ils se retrouvait à, au total opposé de là où ils voulaient aller
1: Ouais mais bon euh, ils sont bien allés voir Mbaku et ça a pas l'air d'être la porte à côté quoi
0: oui ben bah, écoute le scénario exigé. Sc... De... Voilà c'est comme tu dis toujours le scénario exigé. <rire> Mais c'est la, la faute de Bilbo ça il est attiré par la montagne. Mais c'est
1: dommage euh, parce que, que bien tu bien. tu vois enfin c'était un bon Mais... moyen de 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 réintroduire Bucky et là pour le coup il y avait une là il y aurait une vraie justification Porf, ben ouais. quoi. Ça aurait Mais pas été random, il y aurait une vraie justification, ils sont dans la merde, il n'y a plus de chala, qu'est-ce qu'on fait Il faut faire quelque chose au Wakanda. Tu... Enfin, je vois pas pourquoi ils iraient voir M'Baku qui est quand même un ennemi héréditaire malgré tout, en tout cas un rival historique, avant d'aller voir un Bucky qui serait bah... sorti de son conditionnement. quoi.
0: Bah, le, le truc c'est que peut-être, peut on... je te dis, peut-être qu'on... Parce que Bucky
1: un est juste... un super soldat quand même
0: oui, mais entre un super soldat avec un seul bras et potentiellement toute une armée, je. Oui, mais euh, je préfère
1: de... le super soldat euh, à, ouais, euh, à Mbaku. Super... Euh...
0: Il n'a pas, pas, pas de super force non plus.
1: Mais ah enfin, si, non, euh, un... il a le sérum du super soldat. Il a la force de ah, Captain America. Bucky Mais bien sûr. Depuis
0: quand mais depuis toujours. <rire> ah non, Bucky dans les comics n'a jamais eu, alors peut-être récemment, mais dans les comics il n'avait pas le sérum et dans les films non plus.
1: Enfin, t'avoueras <rire> quand même que.
0: <rire> je je sentis le.
1: Oh, oh non bon le scénario exige qu'il a le super le super et sérum ben,
0: écoute, je peux même te le dire que dans, dans l'épisode du Captain America d'Ed Brubaker où on a un flashback où les soviétiques le retrouvent ils font le test et ils disent ah bah ben non il n'y a pas de sérum dans son corps voilà euh, non mais n'empêche d'un autre côté c'est une bonne chose parce que le film Enfin, il est, est quand un...
1: même super balèze t'avoueras qu'il fait quand même des sauts de, du oui. haut d'immeubles, de, 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 euh, qui se bat euh, à 50% oui, ben, il contre cabra, Captain America et, euh, à euh... Bras, euh,
0: seulement à demi chocolat voilà. Euh, non mais par contre, non, moi, je trouve que c'est pas mal, alors on n'a pas été dans leur petit papier, je pense que ça a dû être débattu en interne lorsqu'ils ont écrit le film, et euh, je pense que c'est une bonne chose parce que comparé à la plupart des autres Marvel, celui-là n'est vraiment pas bouffé du tout, mais alors pas du tout par l'univers partagé, hormis la mort de Chaka, il n'y a rien qui ne dépend des films précédents, et quelqu'un qui n'aurait vu aucun film précédent peut s'en sortir en voyant le film. Euh, limite tu rajouterais 5-10 minutes au début où tu rajoutes la mort de Chaka Et ça te fait euh, un film indépendant Comme euh, les films de la Fox Ou euh, les films que faisait Sony avant sur Spider-Man Un truc totalement indépendant Ça pourrait être totalement indépendant du MCU Et euh, c'est très bien Oui Enfin, c'est justement, on reproche au film de se faire trop bouffer ou de se faire cannibaliser avec. Euh, on va rajouter de Iron Man, du machin, Falcon chez Ant-Man. Euh, on va rajouter dix euh, mille personnages euh, chez Thor. Et là, non, non, on se sent pas obligé de faire intervenir des personnages extérieurs. Le film vit vraiment par lui-même et on a vraiment des personnages qui viennent exclusivement du catalogue Black Panther.
1: Bah après hein, regarde, dans, dans Winter Soldier, dans Captain America Winter Soldier, on a, euh, on a Black Widow qui est, euh, qui est avec Cap, euh, Nick Fury aussi et. Euh, ah mais et...
0: j'ai pas, pas dit que c'était le seul, mais je veux dire que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film N vraiment. Non euh... mais je
1: dis, je dis que ça, 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 c'était euh, un, ajout, un ajout pour une fois positif quoi. Et je pense que Bucky aurait été, euh, bon, euh, surtout que euh, il a été plus ou moins sauvé par les Wakandiens qui ont été quand même sacrément sympas pour l'accueillir, quoi, après ce qu'il a fait. Euh, C'est quand même, quand même chari sacrément charitable de la part de, de ce cher Euh Donc tu peux te dire qu'il aurait envie, si tu veux, d'apporter sa pierre euh, là-dedans, quoi.
0: Oui mais bon c'est pas non plus trop gênant Non ben, c'est pas
1: grave mais bon c'est juste que Ah oh, je ben me là suis là, dit quand j'ai vu la scène post Ah oh, c'est dommage quand même
0: Ouais. Bah, bah ouais pendant le film tu te dis euh, Il est sans doute encore frigorifié donc euh, et ils ont peut-être tout simplement pas le temps d'aller le dégivrer Donc voilà mais euh, non c'est pas très grave Et puis là tu vois je pense c'est euh, Notamment dans ton cas C'est un peu le fan du personnage Qui aurait aimé le voir dans le film
1: Non enfin, pas du tout enfin, euh, je, suis pas, je, suis... Pas oh, je suis même pas fan du personnage hein, Pas plus que je suis du Black Panther Ou comme ça C'est juste pour euh, euh, Je dirais euh, le, le scénario En lui même quoi.
0: <rire> euh... Ouais bon mais c'est pas enfin Je trouve pas ça spécialement gênant Et non, ne t'inquiète pas Bucky reviendra avec Black Panther, puisque comme nous l'annonce euh, la fin euh, du générique, euh, Black Panther will return in Avengers Infinity War, qui est euh, qui est peut-être, alors après euh, ce que j'ai vu des estimations, qui est euh, le film le plus attendu de l'année, le second ayant été Black Panther a priori. Donc voilà, on a vu euh, un, un des films le plus attendus sur deux, c'est déjà pas mal. Non, mais, euh, bon, globalement, ton ressenti sur le film, donc. Euh... Bon, c'est par rapport au début mais donc, Non mais euh, ouais il
1: a, il a Un peu, peu, un peu mitigé mais parce que je trouve qu'il y avait un bon potentiel Et c'est dommage que sur la deuxième partie Il revienne à vraiment du très classique Avec un méchant ouais. avec des Bon ouais. des motivations quand même assez euh, pff, Ouais assez difficile Parce que bon on... Il aurait suffi de, que, que Chala Lui explique les choses ou que lui cherche à savoir les choses euh, Ça me gêne un peu euh, La bataille c'est un peu facile La fin enfin mais euh, globalement, non, le film est quand même positif, quoi. Je veux dire, c'est pas, euh... non, c'est pas un mauvais guerre, film, quoi. C'est, un bon film, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Euh, moi, j'ai trouvé ça mieux que, pour le coup, euh, Thor Ragnarok. C'est euh... totalement différent. Bah, pour le coup, c'est différent,
0: film, mais en termes de. Ah, pour le coup là, ils ont mis le... la pédale sur l'humour. Hein. Enfin, mais si euh... on
1: peut. Alors ça, voilà, ça c'est un truc qu'il faut dire, c'est que pour le coup, il y a un peu d'humour. Il y a un peu d'humour, mais c'est très léger, quoi. C'est pas, euh... pas tout le temps. Et le coup de l'humour qui désamorce dés toutes les, euh... Euh, je dirais, euh, tous les écueils, toutes les intrigues, toutes les difficultés, tous les dangers. Là, pour le coup, on sent qu'il y a eu un petit haut là, quoi. Que c'est, oui, ça va. Y a, y a eu... on a mis la pédale douce, quoi.
0: Après, y en a mais de l'humour quand tu regardes, que ce soit dans les comics ou les adaptations. Oui. Il y a toujours plus ou moins, même dans le Batman de Burton, même dans les X-Men. Il voilà. y a toujours. Après. Il y a toujours des petits moments avec un peu d'humour ou alors de l'humour grinçant ou de l'humour ironique. Oui. Mais il y a toujours ces petits moments-là, ça fait partie du genre super-héroïque aussi. Donc. Euh... Mais
1: l'humour en soi n'est pas. On en voit même dans des films d'horreur, des films d'action. L'humour oui. en soi n'est pas gênant si tu veux quand c'est entre, je sais pas, entre oui. deux, euh, entre deux zéros si tu veux comme au début. Enfin, qui retrouve sa sœur par exemple. Euh, les voir un peu se charrier tous les deux ou quand ils retrouvent Nakia, c est... C est... moi, moi ah, ça me gêne. Ah,
0: c'est pas ça que j'appelle l'humour. L'humour, c'est plus un moment, je crois, euh, Killmonger, un moment qui dit une réplique qui est totalement inattendue, tu vois, ou c'est M'Baku je sais plus, je les confonds peut-être. Euh... Oui. Ils sont tous les deux euh, sur leur trône en train de deviner des, des phrases, je les ai peut-être confondues mais voilà, mais oui, mais c'est vrai qu'en même temps, on sort de Homecoming, les gardiens d'eux. Ouais, euh... ouais, ouais,
1: ouais, ouais.
0: Euh, Thor Ragnarok euh, Justice League où on a mis de l'humour à fond les ballons euh, Wonder Woman c'était plus, plus modéré voilà comme non, Wonder non ça les Wonder Woman oui. bon, c'était voilà. un peu plus léger quand même mais oui mais voilà mais euh, excepté Wonder Woman les autres films il y avait de l'humour que ce soit de l'humour bah, intrinsèquement voulu par le film bah, par exemple comme Thor ou Les Gardiens ou Spider-Man qui sont pensés de base comme des films un peu humoristiques ou Justice League où on a forcé là vraiment on ne force pas mais juste un petit peu par moment histoire de bah, comme
1: c'est euh, voilà. un film finalement qui s'inscrit un peu dans la ligne docteur Doctor Strange, quoi.
0: Oui, voilà, ouais. Et il y en a même moins que dans Doctor Strange. Dans Doctor Strange, t'avais plus de passages... Oui, en
1: ah, t'en as plus, oui, dans, dans Doctor Strange,
0: quoi. beaucoup plus. Mais en même temps, le film, voilà, c'est aussi ça. c'est À l'image, c'est comme Captain America, quoi. C'est un peu espionnage trader politique par moment, donc faut pas que ce soit la gaudriole non plus.
1: Non, et puis surtout, je pense que Ryan Coogler avait envie de... Euh, sur ce film là où il fait quand même passer ce euh, ce message je dirais je pense d'espoir vis-à-vis euh, -vis de la cause noire parce que finalement c'est final c'est la euh, l'idéologie de T'Challa et de Nakia hein, euh, oui, qui oui, est oui. de s'ouvrir au monde et euh, finalement enfin euh, c'est une... après tout c'est quand même euh, c'est une idéologie de paix quoi un message pacifiste oui. sur le ah fait oui, de oui, oui, oui. peu importe les races il faut euh... bon, c'est très lambda encore une fois c'est très bateau non, mais, mais peu importe les races euh...
0: Et ce qui est dit par rapport au Wakanda, euh, vous êtes une nation puissante, il faut aller secourir les autres, bah ça c'est un message qui est clairement adressé aux pays développés qui ne sont pas.
1: Voilà, euh, c'est euh, ça.
0: Des... C'est ça, c'est que même nous, on peut totalement se sentir concernés. On peut, concern...
1: on peut, enfin, on peut, on le, peut le prendre a... pour nous. Les États-Unis oui. par exemple, tu vois.
0: Ah oui, les États-Unis, euh, clairement, en gros, hé, les gars, vous vous vantez d'être les gens les plus puissants, les plus riches, les plus avancés technologiquement, euh, bah, il est peut-être temps d'en faire profiter les autres. Et quel que soit le pays, hein, quelle que soit la couleur de peau, la religion, les opinions. Euh, ce côté, euh, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour aider, et puis pour aider, n'importe qui Pas seulement euh, les noirs. À un moment, il y a quand même. Euh, oui. il y a quand même on parle aussi euh, de réfugiés, tu vois. À un moment, oui. Euh, oui, les, les réfugiés, ouais. côtiers, Les réfugiés, ça va être le chaos. C'est une seule petite réplique. C'est un peu. Par rapport. Euh...
1: C'est-à-dire que le, le, le personnage qui dit ça, ça fait un peu très, euh, très caricatural, quoi. Euh, ouais, mais... Moi, pour moi, ça fait caricatural la, la, la ligne ouais. de dialogue. Mais je trouve que c'est salutaire que dans ce euh, dans elle ce film-là, là euh, voilà, oui, elle Ryan Coogler. Euh, elle n'est pas, pas parfaitement introduite, mais je trouve que Ryan Coogler a raison de euh, d'envoyer ce message-là. Et puis, franchement, c'est clair que c'est un message, enfin, c'est un film post-Trump, quoi. C'est-à-dire que le côté, euh, euh, il faut pas contre fermer contre les frontières, oui. contre, euh, ne, ne pas être contre l'isolement. Clairement, c'est un film post-Trump. Les
0: ah oui, oui Trump qui veut revenir euh, euh, un peu, enfin, il veut pas revenir à l'isolationnisme total non plus, puisque non il est a... absolument pas euh, bien sûr. Le, le côté doctrine Truman ou bien Reagan, euh, on est présent partout, on est les plus forts, mais en même temps il revient un peu euh, sur les idées isolationnistes d'avant-guerre avec euh, pour certains aspects, euh, il faut quand même fermer les frontières. quoi Comme quoi, vous voyez, c'est chers auditeurs, c'est quand même un film, quand on y réfléchit un peu, qui est plus profond que ce qui peut en avoir l'air.
1: Non mais voilà, voilà, ce message de, enfin, euh, euh, de, 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 message de paix entre les races et pas, euh, euh, et pas justement de, de, comment dire, euh, pas de sectarisme mais de, euh, de communautarisme quoi quelque part. Ouais. De, voilà de euh, euh, ce qu'il veut, ce qu'il a essayé de mettre avec euh, euh, le passage à Auckland comme par hasard, enfin euh, le côté très Black Panther, Black Pantherien euh, de finalement. Enjoubou, euh, ah, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, le frère de oui, enjoubou. Ah voilà Njoubou le message très euh, ouais, très communautariste finalement il faut reprendre ce qu'on nous a pris il euh, faut prendre les armes il faut, euh, il faut euh, lever le point euh, être la nation dominante voilà c'est euh, clairement c'est l'idéologie de d'ouverture de, voilà, d'esprit euh, globalement qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui 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 est vainqueur à la fin et, euh, et non c'est intéressant que Ryan Googler, euh, voilà
0: et le message du film ne serait-il pas de choisir ni la haine ni l'isolement, mais plutôt l'amour, l'amour bah, de ton prochain
1: C'est la lignée de ce qu'il a fait, par exemple, avec Creed. Où finalement, euh, oui. c'est euh, euh, bon. Alors, c'est vrai que ça intervient dans une franchise de film où euh, il y avait déjà l'amitié entre Apollo et, et Rocky. Mais finalement, voilà, on voit bien, euh, on voit bien euh, Rocky. Enfin, ce message entre Rocky, un personnage noir. Enfin, euh, c'est un peu la lignée du cinéma de Ryan Coogler aussi, quoi.
0: Oui, oui. Et, mais bon mais tout ça et puis euh, l'amour est très présent dans le film puisqu'on a, euh, a donc cette fin où les couples euh, se forment ou se reforment et où euh, le Wakanda euh, va déverser toute sa bonté sur le monde mais on a quand même un, un message d'amour qui est délivré au milieu du film avec euh, la plus belle référence non pas au comics mais à la culture qui, qui est faite durant le métrage avec euh, cette magnifique reprise de What is Love de Hadaway par euh, Andy Serkis
1: oui oui ça m'a ça m'a rajeuni, hein, si je puis dire. Et c'était, euh... ben c'était, bon c'était marrant, puis surtout Andy Serkis le, le fait de manière tellement comique. Euh... Oui, 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 euh... Le
0: personnage est un peu trop fou. Mais à ce il est un peu là, trop foufou,
1: fou. il est un peu trop comique, quoi. Ouais. Honnêtement, euh...
0: tu te dis euh, un mec aussi taré, alors soit euh, il est devenu taré récemment <rire> à force de se prendre des coups, soit euh, c'est un, enfin c'est improbable qu'un mec aussi taré ait pu aller aussi loin.
1: Ou alors c'est improbable qu'il finisse le film. Il y a quelque chose qui va se passer. <rire> ce qui n'a pas manqué puisque, euh, puisque Killmonger s'en est chargé bien assez tôt.
0: Oui. Donc c'est sur ce, on... alors, alors il est un peu trop tôt pour parler euh, chiffres et critiques puisque comme on vous l'a dit là, euh, actuellement on enregistre au deuxième jour de son exploitation en France J-1 avant la sortie aux états unis mais euh, globalement bah, le, le film a fait sale comble hier c'est vraiment un très bon succès public pour l'instant. Les critiques que j'ai vues passer sont plutôt dithyrambiques hein. C'est vraiment globalement les gens apprécient pas mal le film. Et il me semble qu'aux États-Unis, il y a déjà des records de pré-vente C'est parmi un des films qui a le plus de pré prévente de tickets de l'année, de l'histoire de la décennie. J'en passais des meilleurs. Bref, vraiment, euh, voilà, on a, ça s'annonce être au moins un bon succès public et on l'espère succès critique. Et puis, euh, on espère quand même euh, voir une suite très bientôt au-delà de son apparition dans Avengers 3 et Avengers 4 euh, en 2019, puisqu'on sait déjà que T'Challa apparaîtra dans les deux films. Et euh, on l'attendait quand même, parce qu'il y a quelque chose qui m'a bien fait marrer en faisant les recherches pour préparer l'émission c'est qu'il y a plein d'articles qui triomphalement annoncent que, mais oui, le Wakanda, en fait, on nous l'annonçait depuis Iron Man 2, l'historic que personne n'avait vu. Sauf que tout le monde, dès la sortie du film, avait vu que dans une scène euh, d'Iron Man 2, je pense que tu, tu dois t'en rappeler, oui. il y a une carte où euh, il y a un point euh, en Afrique. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui. Oui, voilà. Euh, une carte, en fait, c'est carte, la carte de Nick Fury de tous les événements où il se passe un truc. Euh, il y a un point dans l'Atlantique qu'on devinait, qu devinait être Atlantis. Enfin, il y avait un point en Afrique. Et clairement, euh, tout le monde savait que euh, on parlait là de... Euh, du, du Wakanda, quoi. Donc ça m'a ça bien fait marrer ce côté. Regardez, personne ne l'avait vu, ben si euh, couillon, tout le monde l'avait déjà vu. Et, et donc, ben. Bah nous attendre pour la suite Qu'est-ce que tu espères pour la suite de Black Panther Je passer, sais pas euh, plusieurs... si
1: j'ai euh, si j'ai envie d'une suite sur, sur Black Panther, en théorie oui parce que je trouve que le personnage est, le personnage est, est intéressant il y a des bonnes histoires à, 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 faire, à faire autour euh, surtout euh, le cast d'acteurs en particulier, Enfin, euh, il est très bien incarné par Chadwick Boseman euh, qui est quand même a un charisme indéniable euh, malheureusement euh, j'ai envie de te dire que le fait qu'ils aient grillé les cartouches Killmonger et Claw aussi vite et que man ape clairement euh, euh, dans ce contexte là euh, ne va pas enfin c'est pas un film c'est pas un perso qu'on va nous mettre comme antagoniste hein, clairement parce que c'est euh, c'est la porte ouverte à toutes les euh, les, les saloperies euh, de la part de certains euh, j'ai peur que si tu veux euh, finalement euh, bon black panther soit là dans avengers euh, euh, 3 et 4, et que derrière, euh, bon ben, clairement, on aille sur le reboot général de l'univers Marvel de toute façon, quoi.
0: Bon, c'est sait pas trop, ouais. Alors, les, les rumeurs parlent de peut-être un monde parallèle d'Avengers 4. Ou, euh... bon, on verra après. Euh, si ça se trouve, peut-être que les Avengers vont continuer avec euh, quelques têtes euh, du, du haut de l'affiche qui partiraient, avec pourquoi pas Black Panther qui deviendrait un des personnages dominants dans les Avengers. Ce serait pas déconnant du tout. Surtout bah... avec cette volonté d'introduire plus de vous les guillemets non blancs dans le, le bah roster le... des héros principaux.
1: Le problème c'est qu'ils ont grillé la tagline de Civil War pour Captain America 3, et que clairement euh, tu peux te dire qu'une Civil War avec l'ajout de plus de super héros aurait eu tout son sens euh, après les deux, les deux Avengers qui vont arriver là quoi ah, après oui, oui. qu'on ait une civil fois Civil
0: War ils auraient dû le garder pour, un, pour Avengers
1: c'est très je... très dommage parce qu'en plus de, de Civil War il n'y a pas vraiment parce qu'en réalité euh, euh, oui. c'est plutôt euh, 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 Iron Man qui veut arrêter Bucky pour le faire passer en procès et Cap qui finalement sait très bien que Bucky n'y est pour rien et qui veut lui sauver la mise donc en réalité c'est euh, plus trial of Bucky quoi. donc euh, c'est dommage d'avoir grillé cette tagline quoi
0: oui on... alors moi j'ai ma alors, supposition 2000 euh, totale quoi Mais euh, je me dis si ça se trouve Parce qu'en plus Captain America 3 à la base On nous laissait sous-entendre qu'il y aurait peut-être le cap des années 50 Anticommunisté et tout et finalement on a eu euh, Civil War Je me dis bah peut-être qu'ils se sont dit On va faire un cap euh, Civil War plutôt qu'un Avengers Parce que comme ça bah, on n'a pas à s'embarrasser de Hulk et Thor Qui sont bah, pas vraiment dans Civil War bah, oui. vois, Et au moins on pas, euh, bah... ça permet de ne pas s'embarrasser de ces deux gros poids lourds Qu'il faudrait placer dans un camp ou dans l'autre et bah, qui, euh, sûr, coup, euh... Ils sont Même très si...
1: compliqués à gérer
0: oui, même si Hulk aurait pu être un très bon déclencheur de la Civil War dans, dans l'univers ciné, quoi. Hulk qui pète un plomb, oui. et, euh, tu vois par exemple, et puis euh, Thor qui veut prendre de la hauteur, qui sait pas quel camp, mais je, je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, et aussi de, bah, ils voulaient euh, mettre l'arc avec Thanos, et ils savent qu'ils bah, ils peuvent pas faire 10 000 films Avengers non plus, donc au bout d'un moment faut faire des choix, et Civil War c'est un truc que les gens voulaient tellement voir au ciné qu'ils ne pouvaient pas s'en passer non plus. Donc, il y, y a un peu de tout ça, je pense, dans la décision de faire Moi, je pense reprise. que non.
1: le problème, c'est que c'est un problème marketing, comme d'habitude. Et que qu'on arrivait pile poil sur les 10 ans de Civil War en comics. Ouais. Euh, que Civil War 2, comme par hasard, sortait aussi en comics à ce moment-là. <rire> et que, bon, ben, bah, le film, c'est le serpent qui se mord à queue mais, que tout, la, la queue, mais tout le monde a voulu surfer sur tout le monde. Ouais. Et c'est très dommageable parce que le film n'avait pas besoin, si tu veux, de la tagline Civil War pour faire un carton, je pense. Oui. Euh, surtout qu'il était quand même. Euh, même si je pense qu'il y a des, des failles clairs dans ce scénario là, euh, il était bien meilleur qu'Avengers Edge of Ultron qui est un ratage total. Oui.
0: Ah bah, c'est euh, dans Avengers Edge of Ultron il y a déjà des tensions internes et tout Voilà que,
1: euh... donc il y, y avait si tu, veux, si tu veux le terreau pour faire si tu veux, des tensions dans le film Et Captain America 3 Trial of, of Winter Soldier enfin une connerie du genre ça suffisait largement et ça aurait fait un gros succès Et ça gardait si tu veux la si chère tagline Civil War pour un truc qui aurait plus de sens avec plus de temps qui serait passé quoi tu vois
0: Ouais, ouais oui oui oui, oui. c'est ça aussi c'est que ça arrive très très vite dans le l'univers Marvel quoi les héros euh, parce on que
1: parce qu'au final il a, a pas de il pas aurait eu l'intérêt s'il y avait eu des répercussions derrière mm. au niveau de, de Infinity War quoi tu vois ouais, euh, ouais. Cap qui aurait été dans son coin euh, euh, bon, Iron ça, Man ça de l'autre
0: bah, ouais, bah, qu'est-ce qui se passe quand même, là, pour. Bah, pour
1: malgré, non, c'est pas par rapport à ce que ça que je dis, c'est par rapport à la fin de Captain America Civil War où, d'ores et déjà, on sait que, euh, voilà, euh, si ouais. Iron Man a besoin d'aide, Cap est là, quoi, tu vois. Oui, et qu'une oui, oui, qu oui. certaine manière, Cap arrive à, li à libérer tout le monde dans, euh, 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 fin dans la prison, dans The Peak, je crois que c'est dans le Peak, euh, ouais, ouais. euh, grâce aussi à, enfin, à, à, à Tony Stark qui, euh, ne doit pas, des... ne doit pas à prévenir le général Ross, quoi. Donc. Euh...
0: Oui, oui, oui. Mais. Euh... Enfin, toujours est-il que euh, Black Panther, lui, maintenant, est bien installé depuis Civil War dans l'univers euh, oui. Ciné Marvel. Et. Euh, bon, il y, aura, il y aura sans doute un Black Panther 2. Hein, Vu que le succès a l'air d'être au rendez-vous, ce serait bête de s'en priver. Alors... Bah, si
1: les chiffres sont au rendez-vous, euh... oui, oui. Pourquoi pas oui. Si, si... Franchement, si Ryan Coogler est de, de retour pour l'aventure, pourquoi pas Oui, il y a... oui, oui, oui.
0: Qui bah, si, que ce soit, tant qu'il y a de bonnes idées, bon alors après Killmonger n'est plus là, Klaun n'est pas là, euh, Man-Ape on l'aura sans doute pas en vrai antagoniste, qu'est-ce qu'il nous réserve pour la suite En plus on a, on a déjà eu aussi, euh, bah... alors on a eu la guerre civile, on l'a déjà eu aussi, oui ça, au Wakanda, souvent... voilà la guerre au Wakanda on l'a déjà eu, enfin, le duel
1: pour euh, destituer T'Challa,
0: euh, ah, euh, Panthe... ouais Panthère on l'a eu, T'Challa qui perd les pouvoirs on l'a eu, alors Challah qui va qui va dans le Jalia le, le monde mystique là euh, oui euh, bah le Valala quoi oui voilà qui a été introduit d'ailleurs assez récemment dans les comics alors ça ça existait déjà priste 2
1: c'est encore priste, De... il me oh. semble
0: en fait, chez Priest, il voit déjà son père et il y a déjà ce genre de truc que le nom de Jalia, je crois qu'il n'est que apparu dans les épisodes récents. Bref, enfin voilà, ouais. En fait, j'ai l'impression, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais attends, là, il... j'ai l'impression qu'ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Oui, ah, c'est pour ça
1: que, ce que, que, pas, que je t'ai dit que je ne sais pas si ouais. un 2. Euh, oh, et... si, si,
0: si, Marvel, maintenant, ne lance pas de film sans plan quinquennal derrière. Hein. Il y a au moins deux plans quinquennaux de prévu euh...
1: Oui, mais je te dis, dir... ah. ouais, oui, oui, oui. Écoute, s'ils si ont fait une suite à Ant-Man. Bon,
0: pourquoi pas Moi, je, ça ne me non. pas du tout.
1: A, je, a, non, mais, mais c'est euh, pas... Moi, je trouve <rire> qu'Antman, man c'est oui. pas, pas un problème. Ils font les films qu'ils veulent, mais s'ils se permettent de faire une suite à qui est quand même qui est un bon film et ça casse pas des briques non plus, faut pas se mentir. C'est
0: un film très mésestimé, c'est limite le film le plus mésestimé, je trouve, de l'écriture. Ouais, ça va
1: pas chercher très loin quand même, mais je trouve que Black Panther est quand même supérieur à ça. Donc si Ant-Man a une suite, Black Panther, oui, peut avoir une suite. Après,
0: est-ce qu'au niveau de la com, ils ont ils ont enfin un super héros noir tête d'affiche Ne pas lui donner.
1: Je pense que ce serait bien aussi de pas trop axer la communication là-dessus. Hein ah oui, d'accord côté... là par contre je suis Le ouais. côté euh, bon euh, c'est un super-héros noir euh, voilà, c'est premier super-héros noir. Bon, euh, oui, euh, dites-le oui, c'est il y a oui, pas ça plus, y a pas, y a pas que, que... C est, c est... Enfin, voilà, le perso euh, le perso est, est, est pas est pas intéressant simplement parce qu'il est noir quoi, c'est ça le non, truc. Bon, voilà, il ouais. y a plein de trucs intéressants donc c'est ça qui
0: qui était intéressant c'était vraiment de sortir de, des états unis ou de ne oui. pas être dans l'espace ou... et de bah... s'ouvrir vraiment au monde vraiment oui. ça c'était intéressant
1: ce qui pourrait être intéressant dans, une, dans, dans des suites prochaines c'est euh, bon pourquoi pas si tu veux créer, enfin créer entre guillemets des nouveaux, euh, des nouveaux antagonistes quoi, tu vois Par exemple, surfer sur euh, la mystique du euh, de la panthère et faire la même chose avec euh, d'autres divinités quoi, tu vois oui, bah avec, euh, Un bah peu euh, à l'image de, blanc, man, de et... man ape mais euh, avec d'autres animaux quoi, si tu veux. c'est bah,
0: ce qui se passe en ce moment dans les comics où il y a eu, il euh, bah, y a eu du coup il y a eu un culte du crocodile avec bah, le crocodile, le dieu égyptien Sobek. Il y a déjà eu par le passé euh, un culte d'un lion, il y a déjà eu euh, des histoires de tigres aussi, alors même s'il n'y a pas de tigres en en Afrique, il y a quand même des histoires de tigres blancs, notamment dans le run de Priest. Enfin, ça va venir, oui. Et puis, il reste des ennemis aussi. Et, ils ont, et puis, de toute façon, ils peuvent même piocher dans le catalogue de tous les héros, vu qu'ils ont quasiment les droits sur tous les personnages.
1: Maintenant. Ils peuvent, euh, justement, remettre le baron Zemo euh, en, ah, a, oui. en antagoniste.
0: Ah bah oui, bah par exemple, le baron Zemo, oui, il peut être... Euh, pourquoi pas Et qui sait Allez, allez Raymond, soyons fous peut-être que d'ici 4 5 ans on aura les X-Men qui seront intégrés au MCU et on aura... Ah là
1: on aura tout un tout un tout un catalogue. Ah, et puis tu c'est sais, peut-être que d'ici là on aura peut-être un Hydra aussi.
0: <rire> ouais, non, mais on va pas trop se... on va, va, va s'arrêter là, parce Oui, arrêtons-nous
1: hein,
0: là. Non, parce qu'il nous reste une dernière, il nous reste une oui. dernière petite rubrique chers auditeurs. Alors, nos conseils de lecture, alors de manière générale, toi euh... Black Panther, tu l'as découvert ou dans les comics, t'as lu quoi de lui euh, Moi je pas lu grand chose. Bah, moi je
1: l'ai découvert par les comics mais via les je dirais les Avengers donc ouais, euh, comme beaucoup de monde, en fait. comme, comme beaucoup de monde hein, dans... Alors bon quand j'ai commencé les comics dans les années 90 euh, ouais. donc pas vraiment si tu veux. Enfin euh, Black Panther était pas l'époque musique peut-être ou avant. Euh, pff, ouais, à l'époque musique quoi. Enfin, on nous a autour musique, de 96, vois, 95, hein. 96, quand, enfin, quand, à ce moment-là, quand j'ai découvert un comics. Donc, euh, et, euh, et après, si tu veux, j'en ai jamais trop lu en, en tant que personnage proper. Mm -hmm. euh, j'ai lu un peu le, le run de Christopher Priest. J'ai surtout lu le run de, de, de Black Panther quand il remplace Daredevil.
0: Ouais, ouais, tout euh, à fait ouais.
1: Voilà, et sinon, euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai fait, quoi.
0: Oui voilà, ouais, enfin Black Panther bon, c'est quand même un personnage qui un coup à une série, un coup n'en a plus euh, Le plus long run c'était ma suite prise qui allait de 99 à 2003 euh, Superbe run, bah 2-1 hein, c'est juste excellent, de manière générale hein euh que vous aimez Black Panther ou pas, c'est excellent. À l'époque, euh, ça a commencé sous la bannière Marvel Knight et ça tranchait un peu avec euh, les autres titres. Alors 99-2000, c'est le début de l'ère Quesada où c'est juste avant. Euh, bah Quesada de il devient rédacteur chef vers 2000-2001, mais euh, à ce moment-là, 99, il relance Daredevil en tant qu'artiste, il me semble. Et euh, ouais, c'est l'époque où on a plein, c'est un peu une pépinière Marvel, on tente plein de trucs. Et le run de prise qui a à la fois redéfini et euh, Tchala en redéfinissant la mythologie en faisant plein d'ajouts euh, géniaux euh, comme euh, bah son frère euh, Hunter le Loup blanc pas bah d'ailleurs qui n'est pas dans le film mais c'est Bucky qu'ils appellent le loup blanc en, en ajoutant les Dora Milaje, en rajoutant euh, plein de choses de ce genre et en même temps il a fait un film très un, une série très politique mais clairement certains arcs le, on peut les voir comme des films il y a notamment un moment où il convoque tous les euh, super euh, dirigeants entre guillemets de l'époque il y a Doctor Doom, Magneto, Namor euh, euh, Black Panther, je, sais, je me demande s'il n'y a pas un cinquième, il y a Tornad peut-être aussi qui les rejoint, enfin, on a une espèce de conseil des super-héros et super-vilains monarques qui se rassemblent, enfin, c'est génial. C'est euh...
1: vrai que Black Panther hein, serait le, aurait un antagoniste parfait avec Doctor Doom.
0: Ah oui, et puis bah, alors... La
1: technologie, Doom, euh, le, le seigneur d'un oui. royaume.
0: Puis on a eu la mini-série War en 2010 qui parlait de ça d'ailleurs, de leur antagonisme. Ah mais clairement, là, avec le retour de, avec la Fox rachetée par Disney... Bah, il faut à tout prix qu'ils intègrent les FF au MCU et euh, à Doctor Doom face à Black Panther. Mais euh, oh, ce serait génial. Donc, mais donc, juste pour venir sur le run de Priest, il ressort en Marvel Select. Là, le premier tome est sorti à, 12, à 17 euros. Alors, ce sera en 4 tomes a priori. Alors, avant, c'était un peu dur à trouver en VF parce que les 12 premiers numéros étaient sortis dans le mensuel Marvel Knights. Puis, tout le reste du run était sorti dans 4 Marvel Monsters qui sont aujourd'hui épuisés. Alors, à trouver trouvable en, en occasion euh, euh, seulement en occasion quoi alors moi j'avais lu les Marvel Monsters mais pas les 12 premiers numéros et donc là j'ai acquis aujourd'hui le tome donc je vais enfin pouvoir découvrir le début bon alors j'imagine qu'ils n'intégreront pas la mini-série euh, je crois en cet épisode The Crew qui euh, dérivait de Black Panther et qui, qui sortait en parallèle à la fin mais on verra s'ils l'intègrent ou pas L'équipe équipe revenue d'ailleurs récemment en VO. Mais toujours est-il que, voilà, vraiment, euh, s'il y a un run à lire, c'est celui-là. Parce que vous retrouverez beaucoup d'éléments communs au film. Et en plus, c'est quelque chose qui, euh, en, ça a quasiment 20 ans, du moins pour les débuts maintenant. Et ça a très très bien vieilli. Donc vraiment, jetez-vous dessus. Et comme tu le dis, Jonathan, il y a les épisodes de David Lys, euh, lorsque Black Panther remplace Daredevil. C'est quand C'est euh, après Shadow War, c'est ça euh,
1: Shadow Après War Shadowland, ouais. Ou, ou pendant Shadowlands, je ne sais plus, je crois que c'est après Shadowlands C'est après, ouais c'est après, après Shadowlands Ouais, ouais Marvel. il
0: devient l'homme sans peur, ouais ouais il remplace Dark Alors c'est sorti en 3 100% Marvel, là il y a un Deluxe qui est sorti Alors est-ce qu'ils vont sortir ça en 3 Deluxe ou en 2 Deluxe, j'avoue que je ne sais pas Et tu conseilles donc ce, ce run là Mais,
1: Sans dire que c'est l'histoire du siècle, c'est pas, pas du niveau de Christopher Priest hein, évidemment Mais c'est, je trouve une histoire, une bonne histoire quoi Honnêtement c'est un bon run, sympathique, oh, ouais ouais et, ouais, puis, euh, et, puis, et puis Black Panther récemment, on l'a surtout vu euh, avec un gros rôle dans les New Avengers de, de Jonathan oui. Hickman. Ah oui, euh, oui Où finalement il faisait partie de... Enfin il faisait partie des... Je crois que c'était des immunistes. C'était voilà, oui. Oui, c'était les immunistes. Contre, contre la cabale, avec, bon évidemment, les pierres de, de l'infinité. Euh, ouais. euh, D'ailleurs, pierre de l'infinité, Alors voilà. Voilà un alors je reviens sur le film un point, un point un point négatif sur le film euh, un gros point négatif pour moi euh, c'est que enfin c'est à la fois un point positif et un point négatif c'est-à-dire que on ah, peut le sortir, on peut le sortir du MCU, mais ça aurait quand même été bien qu'à un moment donné, on lit ça un peu à, à Infinity War et à Thanos, parce qu'au final, euh, Thanos, on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 25 films qu'on a eu depuis son apparition. <rire> euh, les pierres bah, d'Infinité, on ne sait blanc, pas. Là, il a pas le euh, donc, euh, donc là, c'est vraiment, euh, c'est très opaque, hein, tout ça, c'est. Euh... <rire>
0: Mais c'est vrai qu'avec toute cette histoire de communication avec les ancêtres, là, la pierre de l'âme, euh, elle aurait pu être indiquée, quoi. Voilà. Euh... Ah ben, la pierre de l'âme, on la cherche. Est-ce qu'elle sera dans Doctor Strange Non. Est-ce qu'elle sera dans Thor Non. Est-ce qu'elle est finalement dans... Ouais, non, moi, ça me dérange pas C'est bien aussi qu'il y ait des films qui respirent un petit peu. Qui soit... Ouais, mais du coup, par contre, si c'est pas lié du tout à toute la trame cosmique d'Avengers, mais c'est lié, par contre, à la trame géopolitique avec qui euh, euh, so on, on évoque la à Un moment, c'est quand même rattaché à d'autres pans de l'univers, Non, pour moi, c'est pas un point négatif. Mais bon, euh... mais c'est vrai que tu as totalement raison. Il était donc dans les New Avengers qui ont été ouais. qui sont sortis en librairie en format Marvel Now.
1: Donc, oui, c'était euh, quand euh, Jonathan Hickman, je crois que c'était pour le All New Marvel Now ouais, no, euh... Non, le Marvel Now tout court. Marvel Now des... avait repris les, les titres Avengers et ouais. New Avengers qu'il écrivait euh, finalement en, en parallèle. Hein, te... mm. et, euh, et donc, Black Panther avait une grosse importance euh, là-dedans. Euh, ouais. Jusqu'à, bon, euh, dans. Euh, alors, comment s'appelait ce Secret Force Secret Force, euh, ouais. Il avait un gros, Secret gros. Enfin, il avait un rôle. Un... Il me semble qu'il avait un rôle important dans Secret Force.
0: Euh, Donc, de, de, voilà. Oui je sais plus en tout cas les New Avengers c'est en quatre euh, tomes et puis on, dans cette série on Hickman met bien en avant quelque chose qui est qui dans le film est surtout dévolu à Shuri, c'est que en fait euh, comme beaucoup de super héros bah, Black Panther est immensément intelligent, il est aussi fort qu'intelligent, c'est un génie, c'est vraiment un génie euh, technologique, hein. c'est vraiment un vrai scientifique. Ce qui, euh, bon, ce qui lui donne un peu trop de skills à mon avis Il a un peu trop de choses à la fois Et c'est oui. bien que dans le film ils ont un peu euh, modéré ça quoi. Dans le film ils montrent que c'est un bon guerrier Et que c'est même pas forcément le plus fort des guerriers euh, C'est un diplomate politicien En apprentissage et Niveau connaissance scientifique bah, Il, il s'est dévolué à d'autres personnes Je sais pas mal Donc voilà les New Avengers c'est sorti en 4 albums euh, Chez Panini euh, David Lees comme on a dit son run ressort en deluxe euh, Le run de... de... Reginald Hudlin, alors qui est pas euh, franchement qui est pas le meilleur des runs, Alors c'est pendant celui-là qu'il y a le mariage. Euh, le premier arc était sorti en 100% Marvel et il est ressorti en deluxe. L'arc qui est euh, la Panthère Noire, donc cet arc qui avait aussi été adapté en euh, pseudo dessin animé et qui est pas top. Alors cet arc qui un peu bancal parce qu'à la base c'était alors euh, il me semble que c'était une mini série au début de six épisodes qui revenait sur les origines du personnage. Et c'était totalement opaque, alors c'était pas dit explicitement que c'était pas dans la continuité, sauf que ben, Unlin de nulle part, il nous sort Shuri, la petite sœur dont on n'avait jamais entendu parler avant. Euh, il ajoute des nouvelles d'Oramiladjé, il ajoute des personnages, il fait intervenir une invasion du Wakanda par les maîtres du mal avec un nouvel homme radioactif qui cette fois-ci n'est plus chinois mais russe. Un Black Knight qui correspond à aucun des Black Knights qu'on connaît, enfin, le, 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 la mini-série était assez opaque, finalement c'est devenu une série euh, régulière et euh, ça a été intégré euh, un peu dans la douleur, à la continuité, certains trucs comme le Black Knight ont été expliqués, euh, d'autres comme euh, l'absence de Shuri jusque là, bah on parlait pas d'elle avant, maintenant elle est là, débrouillez-vous, c'est comme ça. Enfin, le run a des hauts et des bas. Il euh, y, y a quelques épisodes qui sont même pas sortis du tout en VF, puis euh, d'autres, notamment ceux liés à euh, Secret Invasion ou euh, Civil War, euh, sont sortis dans des hors séries trouvables en... En... en occasion. Enfin voilà, c'est ressorti en deluxe pour l'occasion. Je vous le conseille pas. Enfin, si vous voulez, vous pouvez toujours essayer. Hein, mais euh... Toi, tu l'avais lu cet arc ou pas du tout
1: euh, Lequel
0: est euh, qui est Black Panther de Hudlin Non. Non. Bah, voilà. enfin, je ne vous le conseille pas spécialement. Si, à la limite, si, si on peut vous le prêter ou si vous le voyez à la bibliothèque, essayez. Mais euh, c'est clairement pas ce qu'il y a. Enfin, voilà. Entre le début du run de prix, celui de, Bliss, de, de Lys pardon, et ce que je vais vous annoncer maintenant, il y a, a d'autres choses à acheter. Puisque, bah, à côté de ces épisodes qui sont quand même récents, qui datent de ces 20 dernières années, euh, Panini a la bonne idée aussi de. Chroniquer les débuts de Black Panther avec la première intégrale, l'intégrale 1966-75, où on retrouve l'apparition de Black Panther dans les Fantastic Four en 66, Puis, euh, dans le temps, on arrive bah, aux premiers épisodes par euh, McGregor dans les années euh, 70, qui sont bah, dans, au, dé au départ dans le titre Jungle Action à partir du 5. Et euh, c'est des épisodes mythiques où apparaît euh, notamment Killmonger. Et c'est des épisodes en fait, qui ont une certaine importance Parce que déjà ils sont assez militants Clairement euh, McGregor Embrasse totalement Le, le côté euh, Héros de l'Afrique et tout L'action La, se passe beaucoup en Afrique Enfin, C'était quelque chose qui était assez euh, notable pour l'époque Et en plus On considère un peu ça comme euh, euh, Alors c'est pas le, le premier Story arc mais vraiment c'est une avancée Parce que euh, je crois que les 13 premiers épisodes Forment une grande histoire de 13 épisodes Ça c'était jamais vu certains considèrent ça comme le pré-graphique novel, même si ben, dans la forme, c'est pas un graphique novel, quoi. mais c'est pensé vraiment... Il euh, y a deux arcs, il y a un arc de 13 épisodes, puis un arc, je sais plus, qui doit en faire 7, 8, 10, je sais plus, vraiment, à chaque fois, avec euh, un début, un milieu, une fin, puis McGregor reviendra pas mal de fois par la suite sur le personnage, enfin, en tout cas, on a cette intégrale qui est sortie, et on a aussi un Marvel Vintage qui est sorti avec les épisodes qui ont été faits par la suite, par Kirby, qui revient sur le personnage, et euh, alors, si vous pouvez attendre, attendez peut-être, parce que ces épisodes seront... Euh, dans la prochaine intégrale ou la suivante, publiée en intégrale, donc euh, si vous avez peur des doublons, euh, voilà, réfléchissez-y peut-être, mais euh, si vous voulez juste voir, euh, si vous êtes juste fan de Kirby par contre, bah, allez-y, quoi. c'est du Kirby, la fin des années 70, son euh, sont très assurés, euh, il a bien euh, potassé son sujet, euh, c'est de la folie dans tous les sens, euh, des extraterrestres bizarroïdes, des machines, des machins, enfin allez-y, c'est du Kirby, c'est du tout bon. Et c'est là que s'achèvent nos recommandations. En ah, moins que tu aies encore quelque chose, peut-être à. Bah, il y a
1: le dernier run. Alors, moi, que j'avais lu un petit peu au début de Black Panther, ah, oui. repris voilà. par bah, Danny oui. ici, Kotz. Oui, oui. Euh, que moi, j'avais lu les premiers épisodes, très sincèrement. Euh, euh, je trouvais que c'était très verbeux pour, euh, oui. pour pas grand-chose. Euh, ouais. Et ça honnêtement, pas, ouais. Ouais, ça n'avance pas et c'est pas très intéressant, quoi. Moi bah, ouais, euh, j'ai vite fait abandonné plus... quoi. Après deux, trois, deux, les trois, trois premiers épisodes, euh, franchement ça m'a. Non.
0: Bah, il nous fait son priest, et dans une bonne mesure, son a convoqué toutes les forces en puissance. Il fait un inventaire de toutes les tribus, les machins. Il introduit des nouvelles tribus, il enrichit l'univers. Mais ouais, je crois que j'ai lu l'équivalent en VO des deux premiers 100% Marvel. Alors il y en a quatre qui sont sortis pour l'instant. Je sais pas si on aura. Je ne sais, je sais même pas. Euh, Excusez-moi, je vais pas vérifié si c'est fini ou pas, mais euh, ouais, je trouvais ça verbeux, long. Euh, ça n'avançait pas. Je voyais pas trop, où ça voulait en venir. Enfin. C'était beau, beau à regarder, mais euh, le, le nom des dessinateurs euh, m'échappe. Et bon, il y a une volonté vraiment d'étendre euh, en vue du Jim film. Euh, et du Jim Lee. <rire> <rire> mais non, mais <rire> Non, enfin, il y a une volonté d'étendre, notamment ils avaient réintroduit, je crois, une série de crew, mais qui n'a pas, pas duré. Il y avait une série qui a dû durer 5 épisodes, World of Wakanda, qui n'a pas duré non plus.
1: Alors, je crois Vraiment. que c'était Brian Stelfries. Euh,
0: les dessins Ouais. Euh, C'est possible, ouais. Enfin, là, je n'ai pas les crédits sous les yeux, mais voilà, je. C'est voilà, vraiment pas à, à préférer Peut-être à Hudlin Mais c'est pas quelque chose à aller voir euh, d'urgence Après Hudlin et euh, Tannine Coates Ont aussi euh, Comme particularité de tous les deux Pas du tout être des scénaristes comics Coates oui. il me semble que c'est un journaliste Et c'est peut-être pour ça que ça pêche aussi quoi. Qui a eu
1: un best-seller il me semble euh, Qui a écrit un roman qui était un ouais un best-seller, et, et, et qui est un écrivain, enfin, alors on ne devrait ouais. pas le dire, mais qui est un, un écrivain noir, et, euh, et Brian bah. Stelfreeze aussi est un
0: dessinateur noir, donc il y avait cette oui, idée bah. de... Bon, c'est pas... Bah, depuis Priest, il euh, y a cette idée, Christopher Priest, à ne pas confondre d'ailleurs, avec euh, l'écrivain SF, qui a notamment fait, euh, alors là pour le coup, c'est pas de la SF, mais le, le roman Le Prestige, qui avait été adapté en film avec Bale et euh, Hugh Jackman, avec Christian Bale et Hugh ouais. Jackman, le film de... Euh, bah... Ah... Euh, de, euh... Comment il s'appelle Celui qui a fait la trilogie Batman avec Bale euh, Christopher Nolan Christopher Nolan oui Voilà ouais euh, Non pas confondre avec ce Priest là Mais depuis Priest Ils ont quand même l'habitude De plutôt mettre des scénaristes noirs Et euh, bah Après oui En même temps euh, Si tu veux que le personnage Soit vraiment culturellement euh, Un peu appliqué Que tu as envie de quelqu'un Si tu as envie de parler de racisme D'égalité De discrimination Bah euh, allons voir s'il y a des personnes Qui ont peut-être malheureusement vécu ça euh, On va pas tomber dans le cliché non plus Mais euh, oui euh, Dans les années 70 quand euh, t'as Mac Gregor par exemple qui écrit Black Panther Alors je pense pas qu'il soit scénariste noir Mais il fait des choses très bien Mais tu as aussi eu euh, des fiascos total à côté euh, On pense chez DC au début de Black Lightning Enfin c'était euh, une euh, des, des scénaristes bien intentionnés hein, Qui voulaient faire des bonnes choses Mais c'était parfois euh, des, une catastrophe sans nom quoi. Donc euh, je peux comprendre la démarche Même s'il si ne faut surtout pas maintenant Que euh, tous les personnages blancs soient écrits que par des blancs Et que les noirs soient écrits que par les noirs hein, non, Je ne voilà. dis pas ça C'est pour ça, ça que
1: c'est cool de voir que Christopher Priest maintenant écrit Deathstroke chez DC Et il écrit oui, plutôt bien puisque depuis le début ouais. du Rebirth Deathstroke est l'une des meilleures séries d'ici
0: Ah oui oui et puis on a le cas aussi bah, De New Superman qui est écrit par euh, un scénariste Assez jeune dans le métier Dont j'ai oublié le nom Qui est d'origine euh, asiatique Stan Lee. Je sais plus. de Stanley. C'est oui, tout à fait. Oui, cousin de Jim Lee, de Jai Lee et de Bruce Lee, c'est ça Oui. oublié son nom, mais parce que le personnage est d'origine asiatique, voire même chinois, lui a demandé d'écrire un personnage pas. chinois. Il a je dit, sais mais. Pas comment il s Ouais, mais le personnage, le, le scénariste, je ne sais plus. Ses parents ou ses grands-parents qui ont émigré, quoi. Le mec, euh, il ne parle que anglais, il n'a vécu qu'aux États-Unis. Il l'a dit, dit lui-même en interview, mais euh, voilà, quoi. C'est euh, très mauvaise idée de me confier le personnage parce que j'ai rien de plus à dire qu'un scénariste lambda, quoi. Ouais. après euh, voilà aussi ça montre aussi les limites de la démarche il faut que la démarche soit faite intelligemment et de toute façon c'est simple si vous voulez que qu'un personnage au ciné à la télé ou dans les livres euh, si vous voulez qu'un personnage militant une histoire militante soit bien écrite bah, il faut que avant tout la faut que la personne qui l'écrive bah, soit motivée et connaisse son sujet en fait qu'elle soit blanche noire ou euh... en fait c'est ça il faut que ce soit une personne qui connaisse son sujet et qui soit motivée D'où le succès ben, du run de Pris qui est vraiment motivé par le sujet et qui écrit très bien. Je me demande même s'il n'est pas journaliste à la base, Pris. J'ai un énorme doute. Mais euh... Enfin, voilà, sur ces bonnes paroles, je, mono... je fais un tunnel depuis avant, là. telle euh... Tel la grotte sans fond euh... sous la ville, euh... la capitale du Wakanda. T'avais encore quelque chose à dire
1: euh... Non, je
0: non, pas... ça va. D'accord, alors. Allez, pour la... Pour, la... pour la peine, dernière anecdote si vous avez vu en VO sous-titré Udis Clau, vous avez peut-être cliqué Clau et écrit K-L-A-U-E et pas A-W comme dans les comics. Et ben, c'est une référence très obscure au fait que le père de Clau s'appelait Clau comme ça. Le père de Clau était un nazi, était un Hollandais nazi qui est allé s'installer après la guerre en Belgique et qui a anglicisé son nom. Voilà, c'est très compliqué cette histoire et histoire de compliquer le tout haut. Euh, Clau, je crois qu'il est sud-africain dans l'adaptation. Euh, en film voilà toutes les nationalités sont mises ensemble beau foutoir et euh, on espère que euh, cette émission vous aura plu n'hésitez pas à nous faire remonter euh, ce que vous avez aimé ou non d'ailleurs hein, c'est euh, sans critique on peut pas s'améliorer euh, Jonathan un dernier mot pour nos auditeurs
1: Eh bien euh, merci de votre écoute et à la
0: prochaine voilà merci à vous à la prochaine au revoir
1: YAMA